0: בפודקאסט שאנחנו נדבר עם פרופסור אלכסנדר יעקובסון. בכללי הוא פרופסור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מהמחקר של פרופסור יעקובסון הם ההיסטוריה של העולם העתיק, בין אם זה קשור לדמוקרטיה, דעת הקהל, אסיפות העם, ובחירות בעולם העתיק, ובמיוחד ברפובליקה הרומית. היה פרק מאוד מעניין על אוגוסטוס או אוקטביאן, ו... דיברנו גם על יוליוס קיסר. היה פרק ממש מצוין, מקווה שתהנו, וזהו. בואו נתחיל. נו, בלייק ובסדר. בואו, אני אשאל את זה שוב. Um, תודה רבה שהגעת, פרופ' יעקובסון, באמת התענוג שלי. אני, אני מאוד... קודם כל, אני זוכר שראיתי את הסרטון שלך על אוגוסטוס. משם זה עניין אותי מאוד, כי אני מאוד אוהב היסטוריה וחושב שההבנת... המקומות והאנשים ההיסטוריים החשובים הללו, בין אם זה אוגוסטוס, בין אם זה סיזר, בין אם זה כל האנשים הללו, הם אלו שיכולים להביא לך פרספקטיבה גם לחיים האלה. כי היו להם הרבה מאוד שיעורים שהם נתנו, אם אתה חוקר את ההיסטוריה. אז אני ככה אשמח לשאול, למה בחרת בעצם לחקור את ההיסטוריה של העולם העתיק? מה עניין אותך בזה?
1: כן. אני רק רציתי להעיר שאין סיבה לקרוא לאיש הזה סיזר, הוא אה, 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 בעברית... אה, איולוס קייסר, ואתה יכול לקרוא לו קייזר אם אתה רוצה לקרוא לו בצורה לטינית או בג'ה, בסיס נקרא לו איולוס קייסר? סגור. פשוט אמריקאית, אני אגב קורא לו קייסר, ולא קייסר, לא בגלל שזה, יש לי נטייה ידישאית, אלא מפני שבתודעתנו קייסר זה שליט, בעוד ששם פרטי של אדם, הוא עדיין לא יודע ששמו הפרטי יהפוך ל... שהוא בעצם זהה לכינויו של השליט עליון של המדינה הרומה. אז קיסר זה, האיש הזה הוא באמת אדם מעניין. השאלה למה התחלתי להתעניין דווקא בהיסטוריה של העולם העתיק. קודם כל התעניינתי בהיסטוריה באופן כללי, אבל לגבי ההיסטוריה הרומית יש דווקא תשובה מאוד ספציפית. לפני המון זמן כשהייתי תלמיד תיכון ועדיין הייתה בישראל טלוויזיה בשחור לבן. אני ראיתי בערוץ הראשון והיחיד של הטלוויזיה הישראלית את הסדרה ניק לאודיס של ה-BBC, I קלאודיס, והם, זה היה מאוד יפה כפי שהאנגלים יודעים לעשות סרטים היסטוריים ובכלל יודעים לעשות סרטים ויודעים לעשות דרמות, וכמו שהם יודעים לעשות דרמות היסטוריות ושם היו השחקנים מעולים והבימוי היה, וה, וה... ומי שיש לו נטייה להתעניין בהיסטוריה, יש כאן משהו, אני חושב, בהיסטוריה רומית, שהסדרה הזאת הדגימה, שקודם כל זה דברים דרמטיים כמובן, ושנית, יש משהו בהיסטוריה רומית, שמבחינת התרבות המערבית זה דברים מאוד בסיסיים, מאוד יסודיים, משהו מאוד בסיסי. כמובן, אפשר גם להגיד יוונית, כן, בעצם. אחד השורשים של הציוויליזציה המערבית המודרנית, ועד כמה שהשפיע על צוויליזציות אחרות, אז לא רק, אבל הצוויליזציה המערבית כשלעצמה, אחד היסודות שלה, לא היחיד, אבל הוא מאוד חשוב, זה העולם היווני-רומי. העולם העתיק, העולם הקלאסי, העולם היווני-רומי, ומבחינה פוליטית אה, אה, זה רומא, באמת. ולח, ואת, ויש תאריך מסוים שבו, אוקיי, התעניינתי בהיסטוריה, גם זאת, אני חושב שאחרי שראיתי את דני קלאודיוס, אז הייתי, כן... אחר כך היה לי שירות צבאי שהיה לי הרבה זמן פנוי, כי לא הייתי בתפקיד קרבי במיוחד, והיה לי במשרד שלי הרבה זמן לשבת, וקראתי שם כמה ספרים בהיסטוריה עתיקה, בתרגום רוסי, דרך אגב. וואו.
0: ו... ما, מה הכי עניין אותך? כלומר, איזה כתב אתה זוכר שבאמת הכי עניין אותך? אם יש משהו בסגנון הזה.
1: קראתי את <קראת> כתבי תקיטוס, את התרגום <קראת> <קראת> של כתבי תקיטוס. זה, אבל פשוט... כל הספרות עתיקה תורגמה לרוסית, ואני הייתי אז עולה די חדש. אנחנו, אני בארץ, הגעתי כילד, כנער בשנת 73', אז זאת אומרת שבתיכון שלי נגמר ב-77', והשירות הצבאי שלי 78', 81', אז, אז כן, זה אני זוכר ש... ואז אחר כך האמת שניסיתי להתקבל למשפטים. ההיסטוריה הייתה העדיפות השנייה שלי. ניסיתי להתקבל למשפטים, פעמיים לא הצלחתי, ו... אבל אחרי הפעם השנייה ואחרי השנה א', החלטתי שאני לא ממשיך לנסות, ואני... וזאת היסטוריה וזהו.
0: אז פרופסור יעקובסון, שאלה מעניינת בקטע הזה. מה, מה היופי לדעתך בהיסטוריה הרומית? איזה יופי אתה יכול למצוא בדבר הזה?
1: אני לא יודע, קשה, קשה להסביר את זה, אבל זה... יש כאן דרמה, ויש לי הרגשה שהדרמה הזאת היא, יש בה מידה רבה של הרלוונטיות לעולם שלנו. למשל, ברור לגמרי שהריפוב... אני עוסק, העיסוק העיקרי שלי כחוקר הוא בפוליטיקה של הרפובליקה הרומית, לאו דווקא של הקיסרותא. אני קצת כותב על הקיסרות, יש לי קצת קשר למשפחה הקיסרית, למשפחה הזאת שמופיעה בניקלאודיס, אבל פרסמתי כמה דברים, אבל הרוב הדברים שאני כותב, חוקר, זה מה שנוגע לפוליטיקה של הרפובליקה המאוחרת ודווקא לדעת הקהל. לא לאישים הגדולים ב... גיבורים הגדולים, ל, וגם לא היסטוריה חברתית בדיוק, אלא היסטוריה של פוליטיקה עממית, פוליטיקה רחבה. כלומר, איך בדיוק דעת הקהל משפיעה, מה כוחה, מה מידת כוחה, יש על זה ויכוח. מה היחסים בין העם והאליטה, השלטון, הסנאט, האצולה, היסוד האליטיסטי מול היסוד הדמוקרטי במשטר, יש על זה ויכוח. אלה דברים שאני עוסק בהם. עכשיו, כשאתה עוסק בדברים האלה, לי יש הרגשה שאתה עושה דברים מאוד מאוד בסיסיים בתרבות המערבית. כן, זו אחת השאלות הגדולות, זה איך כוחו הפוליטי, איך כוח ההצבעה שלהם, זכותו, של העם, האז... זכותם של האזרחים הפשוטים להצביע, איך זה עולה בקנה אחד, איך זה מסתדר עם יסודות אליטיסטיים. שקיימים, הם כמובן היו קיימים ברומא, על זה אף אחד לא חולק, והם גם קיימים במשטרים מודרניים שמקובל להגדיר אותם כדמוקרטיים, ויש ויכוח האם זה, האם אליטיזם, כן, זה דבר בכלל עולה בכאן אחד, האם צריך לראות את זה כמשהו אנטי דמוקרטי, כמשהו שהופך את הדמוקרטיה למזויפת, למשהו שהופך את הדמוקרטיה ללא אמיתית, או שזה... תוצאה טבעית של זה שנותנים לאנשים להצביע באופן חופשי, כן? כי התוצאה היא לא תמיד בהתאם למה שמישהו מצפה. קופנים, כל פנים, כל הדילמות האלה עם הגישות הרגשיות והאידיאולוגיות השונות, אבל ברור שזו אחת הדילמות, אחת התופעות של העולם המודרני. העולם המודרני, הדמוקרטיה המודרנית בשום מקום לא יצרה את החברה שמתנגדי הדמוקרטיה במאה ה-19 חששו ‫או קיוו שזה ייצור, זאת אומרת, ‫חברה שבה שמו קץ להיררכיות ‫החברתיות והכלכליות. כן? ‫כמובן שהרעיון הסוציאליסטי ‫הוא, הוא, הוא, הוא בגרסותיו השונות, ‫בגרסה הרדיקלית הקומוניסטית שלו, ‫אומר שצריך השוויון הדמוקרטי ‫להעביר לתחום הכלכלי, ‫ורק אז. מפתיע שוויון אמיתי. ובלי זה אין משמעות לזכויות פוליטיות של העם, אם אין לאנשים הפשוטים גם, אם הם לא, לא שולטים גם על העושר, כן, אם, אם, זה, אם חלוקת העושר היא לא שוויונית, אז אין משמעות, אין ערך בעצם לזה שחלוקת הכוח האלה, כל הכוח, זכויות הפוליטיות היא שוויונית. האם זה נכון, האם, מה זה בדיוק אומר, איך שני הדברים האלה פועלים ביחד, איך בכלל מדינה מחזיקה מעמד... איך לא מגיעים לשלטון באופן דמוקרטי תומכי, נאמר, שוויון רדיקלי, אם כי יש כל מיני סוגים של שוויון שבשנים האחרונות עברו רדיקליזציה, כן? בקיצור, הדילמות האלה של חופש שוויון, עמ, עמ, עממיות ואליטיזם, הן דילמות מרתקות שכשאתה עוסק בהן ברפובליקה הרומית, לי יש הרגשה שאני עוסק במשהו מאוד יסודי.
0: אם אנחנו מדברים על ההיררכיה הכספית הזאת, היא אומר שלמי שיש כסף יש כוח.
1: אחת ההיררכיות. אחת ההיררכיות, ההיררכיה של מרקס. כן, זה מרקס חשב שזה כמובן העיקר הכוח, הריחסי, הכוח, כוחות הייצור, ההיררכיה הכנכלית, העושר. היכולת לייצר עושר. זה כמובן מאוד חשוב, אבל אנחנו היום, דווקא בתקוף, בשנים האחרונות, יש השלמה עם חוסר שוויון כלכלי במידה רבה, למרות שיש ניסיונות לצמצם אותו, אבל יש בעצם הסכמה מאוד רחבה שלא צריך בעצם, בעצם מעטים מאוד ינסו לבטל את ה... לבטל לגמרי, כלומר להבטיח שוויון כלכלי, שוויון בהכנסות. אבל לעומת זאת, יש ניסיונות הרבה יותר רציניים להבטיח שוויון בתחומים אחרים, שדווקא מרקס לא חשב עליהם, כמובן התחום המגדרי, כן, זה, זה כמובן דוגמה מאוד מובהקת, התחום התרבותי, התרבות המערבית ומוצא אתני, תרבות, שפה, גזע, כמובן, נטייה מינית, כן, לא רק uh, מגדר, אלא נטייה מינית, כל, כל מיני היררכיות וכל מיני uh, דברים מהם הוא...
0: שעל פיהם אפשרי את לחלק את החברה. לא, את
1: החברה. כן. לוקחים את... מייש, יש ניסיון רדיקלי ליישם את עקרון השוויון מחוץ לתחום הפוליטי. ולאו דווקא בתחום הכלכלי, בהרבה תחומים שהם לא בדיוק פוליטיים ולא בדיוק כלכליים, כן, שמרקס, כן, אני לא, לא, לא הוא, הוא חשב שהסיפור האמיתי זה למי יש כסף, למי יש עושר, בידי מי יש אמצעי הייצור שמבטיחים לו את העושר, זה את העושר, כן, כל מיני ניאו-מרקסיסטים היום נניח נהיים פמיניסטים רדיקליים או, או פוסט קולוניאליסטים, אנטי קולוניאליסטים רדיקליים, מתוך הנחה שבכך הם נאבקים למען השוויון. אבל הם, הם כבר פחות לוקחים כמובן מאליו את, את הפרימט של העניין הכלכלי.
0: מובן. ובחברה <מובן> הרומית, כלומר, איך זה... אם אנחנו טיפה ניגע בזה, בשביל לתת איזשהו בסיס מסוים לחברה עצמה, על פי איזה יסודות הם יתחלקו החברה עצמה? מה היה הדבר שהחזיק אותם?
1: כמובן שבחברה הרומית ברור לגמרי שהתחום היחיד שבו הייתה מידה של שוויון זה התחום של השוויון בפני החוק. זה היה אידאל, דין שווה לכולם וסוג של שוויון כלפי אזרחי רומא, כמובן גברים, בני חורים, גברים ואזרחי רומא. גם לא שוויון מוחלט, אבל סוג של שוויון. ודין אחד, שוויון, שוויון בפני החוק במובן הבסיסי ביותר, שצריך להיות דין אחד לעני ועשיר, ואגב, דין אחד במידה מסוימת גם ניסו להחיל את זה על אנשים שהם אינם אזרחים בתנאי שהם בני חורים. כמובן שהחברה הרומית קיבלה כמובנים מאליהם את כל סוגי אי השוויון האינסופיים שקיימים בחברה האנושית, קודם כל, את האי שוויון בין בני חורים ועבדים כמובן, זה הדבר הכי, זה הדבר ששום שוק, שום סוג של מחשבה מודרנית, כולל שמרנית, אתה לא צריך להיות ליברל אה, או רדיקל כדי להגיד שזה דבר שהוא מח, לחלוטין לא מתקבל על הדעת. אז כמובן העבדות, כמובן, כמובן אה, חוסר שוויון ב, בחלוקת מה ש... שוויון כלכלי, אה, וחוסר, וכמובן פטריארכליות רדיקלית, כן, כמובן חוסר שוויון לאישה, ואפילו זה לא רק, זה באמת פטריארכליזם, זאת אומרת זכות האב, כן, אב המשפחה, ראש המשפחה ושולט. שהוא אב המשפחה, הוא כן? השולט, הוא השולט. אחד הדברים המעניינים והחורגים לגמרי, שאישה רומית כשהיא נישאת, לא מקבלת את שם בעלה, אלא נשארת עם שם אביה. ‫כי אבא הוא החשוב, ולא אבא, ‫זה דבר מאוד חריג. ‫ואגב, אני מספר לתלמידים ‫כל פעם, כל שנה ככה, ‫כדי להרשים אותם, ‫יש לי סיפור שהוא כמובן עניין טכני, ‫אבל הוא אומר משהו. ‫יש שם, כן, לרומאים, ‫יש באמת, לרומאים בדרך כלל ‫יש שלושה שמות, ‫שם פרטי, שם המשפחה המורחבת ‫ושם המשפחה המצומצמת, ‫כמו גאיוס יוליוס קייסר, ‫מרקוס טוליוס קיקרו, ובעצם הרומאים הם אלה שמתחילים את עניין של שמות משפחה. מה שבעולם המודרני מקובל כשם משפחה, זה סיפור רומאי, סיפור שלקחו של אותו מהרומאים. אבל זה לגבר רומאי. לגבר רומאי יש שלושה שמות, כן. גאיוס, יולוס, קייזר, כן, זה שמו של האיש שאתה קורא לו סיזר. עכשיו, איך קוראים לבת שלו? לבת שלו קוראים יוליה, אבל זה לא מפני שהוא קרא לה יוליה, אלא מפני שלאישה רומאית יש שם אחד. וזה השם של המשפחה המורחבת של אביה.
0: וואו, ולמה זה ככה?
1: זה המצב, קוראים לה יוליה, ואין לה, ואם יש לו שתי בנות, אז קוראים לה יוליה הראשונה ויוליה השנייה, כן?
0: מעניין. שם, אין...
1: או לפעמים נותנים איזה ניקניים, אבל באופן רשמי זה יוליה. היא פשוט שייכת לשבט היולי.
0: היא קרויה
1: על שם המשפחה המורחבת של אביה. ולכן יוליה הרי נשמע לנו כשם מאוד אישי כזה, כן? אישה קוראים לה יוליה, כן? או אה, אה, קורנליה, כן? קורנליה זה פשוט ביתו של אה, פובליוס קורנליוס קיפיו. ולבת של מרקוס טוליוס קיקר הוא קוראים טוליה. וזהו, וזה מה יש, כן? אין שום דבר אחר.
0: מעניין.
1: כלומר, זה דבר הבאופן קיצוני, האימפרסונלי, קולקטיבי. והוא לא משתנה, ליביה למשל, המוכרת למי שראית ניקלאודיוס, יש שם אישה חזקה, כן, שהיא מהיות ואישה חזקה, אשתו של אוגוסטוס, קוראים לה ליביה, אבל זה לא שמה הפרטי, היא שייכת לגנץ ליביה, כן? אבא שלה הוא ליביוס משהו, כן? ולכן היא ליביה, כן, זהו, אז זה לא שם פרטי, אלא זה, לא, כן, היא ליביה, וככה היא נקראת, כן? היא לא נקראת גברת אוגוסטוס, כן. מובן. זהו, אז זה מצד שני, אם כבר אמרנו משהו על השוביניזם והפטריארכליות הרומית, צריך גם להגיד משהו, זה, זה לא כל הדברים הולכים ביחד. אישה רומית, בתקופה הזאת הייתה יותר משוחררת בכל מיני בחינות מאשר בתקופה קדומה זאת אומרת, לא רואים, הייתה תפיסה שיש סוג של מודרנה שנותנת לנשים קצת יותר חופש מאשר בימי אבותינו. והיה דבר מאוד ספציפי ברומא, להבדיל מאתונה, ואני לא אומר יוון כי יש כל מיני יוון, אבל אתונה וחלק מחברות, כן, זה שונה ממקום למקום, אבל בדמוקרטיה אתונאית, באתונה שבה היה הרבה יותר שוויון, שם היה שוויון פוליטי מלא בין כל האזרחים, כן, בדמוקרטיה אתונאית, שם היה אי שוויון יותר קיצוני בין גבר ואישה, שבא לידי ביטוי בזה. שזה דבר מאוד חשוב, שבנסיבות חברתיות, ברומא גברים ונשים יושבים ביחד. Okay. כשאנשים מבקרים כן, ביקורים חברתיים ידידותיים, אז באים אנשים בזוג, רומאים בהחלט עשויים לבוא בזוג, כי זוג, לזוג החברים שלהם, ולשבת עם... בודדים וזוגות אחרים, ולדסקס ול, ולרחל ולעשות ול, רומנים ומזימות ו, ותוכניות את מלהרעיל. אבל על כל פנים, יש, הם יושבים ביחד, הם מסובים ביחד. בעוד שבאתונה נשים מכובדות לא יושבות עם גברים. החברים של בעל הבית באים אליו, והנשים יכולות לבוא לאשתו שיושבת ב... באגף שונה של... ממש הבית.
0: הפרדה בין שני הקצרות הללו. יש עליו.
1: הפרדה, יש הפרדה. <laughs> הם יכולים להיפגש, אבל הם לא נפגשים יחד עם חברים שלהם משני המינים. אתה יודע הרי דברים כאלה, אף פעם אין לך, או כמעט אף פעם, לא יהיה לך שיגיד, קודם כל זה לא שמישהו החליט על כך והיה לו נימוק והוא פרסם אותו, זה מנהגים כאלה שמתי זה התחיל ככה, בדרך כלל אתה לא יודע. עובדה היא... שכשאתה קורא בדיאלוגים של אפלטון, שכמובן סוקרטס הוא הגיבור שלהם, זה תמיד סוקרטס והחברים שלו יושבים ודנים בכל מיני עניינים, וזה דיאלוגים מאוד יפים, ויש בהם תערובת של פילוסופיה, אומנות וכל מיני דברים, זה גברים. זה, יש שם נשים שמשתתפות, זה רקדניות ודברים כאלה, אבל נשים מכובדות, נשים שיש להן מה לומר, בדיאלוגים כאלה לא יופיעו. מפני שנשים, הן מדברות, אי אפשר לדעת על מה הן מדברות, כי אפלטון לא תיאר לנו את זה, אבל הן יושבות בחלק של בעלת הבית, mm -hmm. לא יחד עם בעל הבית.
0: עכשיו, עכשיו הזכרנו את יוליוס קיסר לפני כן. עכשיו מעניין שניתן טיפה רקע היסטוריה על מי היה יוליוס קיסר, ומה החשיבות של אותו בן אדם גדול. טוב, יוליוס קיסר
1: היה אציל רומי. שייך לאצולה העתיקה ביותר, פטריקית, כן? זאת אומרת, זה האדם הכי כחול. בתקופה שלו, האצולה זה כבר מושג יותר רחב מפטריקים, כלומר, יש... אבל הוא שייך לאצולה, האצולה הכי, משהו, כן, הכי עתיק והכי מיוחס, שבעבר היה לו מונופול על עמדות כוח, זה כבר מזמן לא ככה, אבל יש הרבה יוקרה. זה משהו כמו להיות דיוק באנגליה, כן? זה לא נותן לך... כוח פוליטי, אבל זה נותן לך, כי אם אתה סנוב ואתה זה ככה, יש בזה... עכשיו, הוא אציל, הוא שייך למשפחה שדרך אגב, לא, בדורות האחרונים היא לא כל כך חזקה. יש לו כנראה אמביציה להחזיר את משפחתו ל... למעמד שהיה לה, ולא כל כך היה בדורות האחרונים. אז ובכן, הוא אציל רומי ופוליטיקאי רומי, שעושה קריירה. כדרכם של הצילים ופוליטיקאים, קריירה שמובילה אותו בסופו של דבר לפסגה של הקריירה של סנאטור, כלומר הוא קונסול, הוא באמת נבחר לקונסול בשנת 59 לפני הספירה. ובשביל רוב הפוליטיקאים הרומיים הרגילים, זה בעצם פסגה של הקריירה, אחרי שאתה נבחר למשרה הגבוהה ביותר. צריך להגיד שזה, יש שני קונסולים בשנה והם מתחלפים כל שנה. כי הרפובליקה הרומית באופן
0: קיצוני
1: מבקשת למנוע ריכוז יתר של כוח בידי אדם אחד.
0: כי כמה... ש... הם הבינו את ההשלכות של זה, נראה לי היסטורית גם לפני כן.
1: כן, המ המ המיתוס, המסורת הרומית אומרת שהמלך האחרון של רומא, טרקויניוס, ‫שהודח לפי המסורת בשנת 509 לפני הספירה, ‫אז באמת 500 שנה בעצם ‫לפני הקונסולט הראשון של קיסר. אז, ‫אז אנחנו מדברים... ‫ובכן, המסורת הקדומה אומרת ‫שהמלך האחרון הפך לטיראן, ‫ואז הוא סולק מתפקידו, ‫והעם הרומי נשבע ‫שהוא לעולם לא ירשה לאף אחד ‫להיות מלך ברומא, ‫והוא יישאר חופשי. כן, ‫המושג הוא שהרפובליקה היא... באופן מלולי קניין משותף, עניין משותף או קניין משותף common wealth, כן, הדבר ששייך במשותף לעם הרומי והעם הרומי הוא חופשי היות והוא כפוף לחוקים ולמוסדות של הרפובליקה ולא לאף אדם אחד, הרפובליק, המדינה היא לא רכוש פרטי של מישהו שזאת כמובן גם עיקרון חשוב של כל מערכת דמוקרטית או רפובליקנית מודרנית אלה, ‫וכל uh, uh, מערכת חופשית ‫מתנגדת לשלטון אבסולוטי של אדם אחד, ‫אבל רומא, דרך אגב, לא רק רומא, ‫עיר מדינה בעולם העתיק, ‫ורומא כדוגמה מאוד מובהקת של זה, ‫לקחו את העיקרון של התנגדות ‫לשלטון יחיד לקיצוניות ‫הרבה יותר מאשר דמוקרטיה מודרנית. ‫הדמוקרטיה מודרנית ‫לא סובלת שלטון יחיד. אבל היא סובלת זה שבידי אדם אחד יש כוח שברפוגליקה הרומית בשום אופן לא היו מוכנים לסבול, ובין היתר ברומא, כדי שלא יהיה שום דבר שמתקרב למלוכה. אז קודם כל, אין, באופן רגיל ברומא אין מספר אחד, אלא יש שניים בסמכות שווה, שני קונסולים בסמכות שווה, בפסקת הפירמידה אין קודקוד אחד, אלא יש קודקוד כפול, והם נבחרים לשנה, והם לא יכולים לכהן כשנה נוספת, זאת אומרת, הם לא יכולים להיבחר שנה אחר שנה, זאת אומרת, אחרי שנה צריך להפסיק את, את להפוך לאדם פרטי, כלומר, לצאת מהנעליים של ראש המד... המדינה, אחד משניים ולשנה, ואם אתה רוצה להיבחר לעוד קונסולה צריך לחכות עשר שנים, יש תקופת צינון של עשר שנים, שזה אומר שמדובר, ב... מבינים עד כמה שהאינסטינקט הזה של מניעת שלטון יחיד הוא קיצוני, ויש עוד כל מיני דברים שכל מיני דברים אני אקח לסלול כאן תוך כדי כך, כל מיני דברים שאמורים להבטיח את העיקרון הזה שאסור שיהיה שליט יחיד, והנה יולוס קיסר הוא אדם שבעצם הפר את העיקרון הזה, הוא כמובן זה לא רק מפעל פרטי שלו, אלא הרפובליקה הרומית נמצאת במשבר מסיבות שונות ובתקופה שהוא נולד בה וחי בה ופעיל בה, זו כבר רפובליקה שבה בניגוד לימים עברו שהרפובליקה הצטיינה בזה שאין אלימות פוליטית, שכל המאבקים הפוליטיים במשך מאות שנים ורפורמות פוליטיות ומאבקים פוליטיים מתנהלים ללא שפיכות דמים על פי החוק ועל פי המנהג האבות מסוף המאה השנייה לפני הספירה יש אלימות ורציחות פוליטיות ובסוף גם מלחמות אזרחים ובתקופה הזאת של משבר ואלימות יולוס קיסר בשנת ארבעים ותשע פותח במלחמת אזרחים נגד יריבו הגדול פומפאיוס יש סיפור איך אלה שני פוליטיקאים רבי עוצמה שמגיעים לניגוד אינטרסים ובסוף לעימות, לא, ובעימות הזה שניהם עושים שימוש בנשק. יוליוס קייסר הוא הראשון שמשתמש בצבא שלו כדי להשתלט על המדינה. הוא טוען שזה הגנה מפני המזימות של אויביו שמנסים לחסל אותו, על כל קודם. <אז> <פנים. אז>
0: משתמש בתרוצים כן, האלה כמובן... בשביל <אז> לקבל כוח.
1: אף אחד לא אומר אף פעם, אני מתחיל מלחמת אזרחים. כדי להשתלט על המדינה ולחסל את הרפובליקה הרומית. זה אף אחד לא אומר דבר כזה, כולם מתגוננים. העניין שאם יוליוס קייסר זה אחרי שהוא מנצח במלחמת... וכל והוא... זמן שיש מלחמת אזרחים, מבינים שיש סוג של משטר חירום והכללים הרגילים לא תופסים. זה מלחמת אזרחים. אבל לרומאים כבר היה תקדים אחד של מלחמות אזרחים, זה שנות ה-80 של המאה הראשונה. בדור שלהם, כשיולוס קסר היה אדם צעיר, זה סולה, כן, אדם שגם כן הגיע לדיקטטורה כתוצאה ממלחמת אזרחים, אבל הוא, סולה, אמנם טבח במתנגדיו וביצע, עשה התאמות במשטר על פי ראות עיניו, ולאחר שסיים את הדבר הזה, פרש מהדיקטטורה והתפטר והחזיר את הרפובליקה. בעצם, בעצם למרות שהוא הפר את כל הכללים. הוא עדיין שמר על הכלל החשוב ביותר, והוא זה ששלטון יחיד ברומא יכול להיות לגיטימי, אבל רק פתרון זמני בשעת חירום קיצונית. הדיקטטורה הייתה משרה לגיטימית ברפובליקה הרומית, ושניתן היה למנות דיקטטור בשעת חירום, אבל לכל היותר לשישה חודשים. ואחרי שישה חודשים הוא היה צריך לפרוש. ואם פגע ב... אם עשה משהו לא לגיטימי, אפשר היה להתחשבן איתו, לתבוא אותו לדין אחרי שישה חודשים. זה היה מוצאי שבת של השבת של הדיקטטורה שלו. <laughs> וסולה, למרות שהוא נשאר יותר מחצי שנה, הוא היה שנה וחצי, אבל זה... עקרונית הוא עדיין האמין שאתה עושה מה שצריך כשאתה מגיע למלחמת אזרחים, ואתה... את... אבל בסוף אתה לא הופך לשליט יחיד ל... ל, ל, כפתרון קבע, כתופעת קבע, אלא זה מין תרופה, שלטון יחיד זה מין, תרופ, זה מין התערבות כירורגית או תרופה חזקה, אבל אז כשהרופ, כשהחולה מבריא אז גמרנו. אז אתה עוזב. אתה, אתה עוזב והולך הביתה. ומבחינה זאת הוא נשאר עדיין רפובליקני. הוא אדם ברוטלי, רצחני ועדיין רפובליקני. יולוס קייסר היה ההפך מסולע. ‫הוא היה אדם הרבה פחות רצחני, ‫הוא הצטיין באי רצחנות. ‫הוא הכריז, כשמלחמת האזרחים התחילה, ‫שיש לו מדיניות שהוא לא מוציא להורג. ‫כלומר, מי שנהרג בקרב נהרג, ‫אבל אזרח רומי שלא נהרג בקרב, ‫חייו לא יהיו בסכנה, ‫ולאויביו, שהוא לא רק ‫שהוא לא הוציא אותם להורג, ‫אלא לכל מי שהיה מוכן להבטיח ‫שהוא לא ממשיך את המאבק המזוין, ‫שלא יילחם בו, הוא גם... הטיל, פתר אותה מעונש, אפשר להם לחזור לרומא ולהצטרף לסנאט, לחזור לחיים הפוליטיים, ו... ואכן שניים מאלה שבסופו של דבר קשרו נגדו ורצחו אותו, היו אנשים שהוא נתן להם חנינה בזמן מלחמת אזרחים, כן? נהגו כלפיו בכפיות טובה אישית, אבל התירוץ שלהם היה שהם רצחו אותו כעתירן, והנאמנות לרפובליקה קודמת ל... נאמנות אישית. ועל כל פנים, מה שקורה שיוליוס קייסר, כאמור, הוא uh, מגיע למסקנה שהרפובליקה זה סיפור שנגמר, ובשלב וה... הנוכחי של ההיסטוריה, מה שהמדינה הרומית זקוקה לו זה שליט יחיד, והוא גם חשב שהוא יודע מי המועמד הטוב ביותר לתפקיד הזה, זה הוא עצמו. והוא לא הסתיר, אחרי שהוא סיים את מלחמות אזרחים, ניצח את כולם, הוא לא הסתיר את זה. שהוא לא מתכוון, הוא לא אמר עוד קצת, עוד נמשכת תקופת מעבר, עוד כמה שנים, כן, עד שזה, אלא הוא, אגב, לא יודעים שהוא אי פעם הכריז שהוא לא, אבל הוא, הוא, הוא מעשיו העידו על כך שאין בכוונתו להחזיר את הריפובליקה על כמה, והמכה וה, הסופית לתקוות שהיו לחלק מהאנשים שהדיקטטורה היא רק דבר זמני, זה שהוא נבחר בשנת ארבעים ושש לדיקטטור לעשר שנים, שזאת כמובן... במושג רומא עשר שנים זה נצח, אבל בארבעים וארבע הוא נבחר לדיקטטור לכל ימי חייו. וואו. מפני ש... שדיק... משום שברומא אתה תמיד נבחר. כל דבר זה החלטה של הסנאט והעם, המלצה של הסנאט, חקיקה של אסיפת העם, אבל המוסדות האלה הם כמובן חותמת גומי. ומעניקים לו דבר שהוא אומר באופן שאי אפשר לצפק שהרפובליקה באמת, כן, דיקטטור לכל ימי חייו אומר שאין, הרפובליקה איננה, הרפובליקה מתה. וכל ימי חייו מאז שהוא כדיקטטור לכל ימי חייו היו חודשיים. כי אחרי חודשיים, ב-15 במרץ 44, ‫מה שנקרא "Hides of March", ‫זה מתואר אצל פלוטרך, ‫זה מתואר אצל שייקספיר, ‫על פי פלוטרך, ‫שקרא את פלוטרך, ‫במחזה "Juleal Seasor", ‫מתאר את זה באופן דרמטי על סמך, ‫על סמך מקור עתיק שהוא קרא אותו, ‫זה פלוטרך, ביוגרף של... ש, ‫שכתב ביוגרפיה של יוריס קסר, ‫והנה, בישיבת הסנאט ב-15 במרץ 44, קבוצה של סנטורים שהסתירה פגיונות בתוך כפלי הטוגה שלהם, כי כמובן היה אסור להכניס נשק לישיבת הסנאט, הקיפו אותו ורצחו אותו בישיבת הסנאט, על פי העיקרון שטירן דינו מוות. אדם שהוא משתלט על המדינה והופך להיות שליט יחיד, דינו מוות, כן, אין, גם אי אפשר לתבוע אותו לדין הרי, כי אין דין כבר, אז... ובכן, הם שחררו את הרפובליקה מהטיראן, והם חשבו, במיוחד ברוטוס, כן, ברוטוס וקסיוס, זה שני ראשי הקשר, ולפי המסורת ברוטוס הוא האיש היותר אידיאליסטי, אדם שהוא באמת העניין האידיאולוגי הצטר חשוב, ולפי המסורת קסיוס, חברו היותר פרקטי, יותר פרגמטי, הציע לחסל גם את מרקוס אנטוניוס. מרקוס אנטוניוס היה עוזרו הבכיר של קייסר וקונסול של שנת 44, כן. ‫בשנת 44 היו שני קונסולים, ‫יולאוס קייסר, שהיה דיקטטור וקונסול, ‫והקונסול השני היה מרקוס אנטוניוס. ‫אז ברגע שקייסר איננו, ‫מרקוס אנטוניוס הופך להיות ראש המדינה. ‫אז ובכן, קסיוס הציע לרצוח ‫גם את מרקוס אנטוניוס, ‫בתור האיש הכי מקורב לדיקטטור. ‫וברוטוס, לפי המסורת, ‫אמר, לא, לא, אנחנו לא רוצחים, ‫אנחנו רק רוצחי טיראן, ‫רק את הטיראן אנחנו הורגים בלי משפט, ‫שום אזרח רומי אנחנו לא נהרוג וגם מרקוס אנטוניוס יגיד לנו תודה, כי הוא יהיה
0: עכשיו אזרח חופשי ברפובליקה חופשית, כן. הוא גם ברח, היו... הוא פחד מזה, הוא פחד מזה שיהרגו אותו בכל מקרה. הוא בהתחלה פחד, באותו רגע כן,
1: אבל אחר כך הוא כמובן, היו לו מספיק תומכים, משאבים, חיילים, בכסף וכל מה שצריך כדי לתפוס עמדת כוח. וובכן, הרצח של יולוס קסה, רצח הטיראן, כפי שהם ראו את זה, לא גרם ל... לחיסולה של הטירניה, של ה... שלטון של היחיד עצמו, אלא לסבב נוסף של מלחמות אזרחים. אני כמובן מקצר, קרו כל מיני דברים, בגדול מה שקרה, שחל עוד סבב של מלחמות אזרחים, או אפילו שניים או שלושה, היו עוד כמה מלחמות אזרחים, שבמשך שנות ה-40 וה-30, כן, היו כל מיני דברים שהם בעצם המשך ה... סיפור של מלחמות האזרחים שהתחילו ב-49 בפלישה של קיסר לאיטליה, ובסופו של כל המחזור הזה של מלחמות אזרחים, מי שיצא כמנצח, מי שניצח את כולם, כולל בשלב הסופי את מרקוס אנטוניוס, הוא הגיע לגמר, כן, מרקוס אנטוניוס, אבל מי שניצח בגמר, מי שחיסל אותו ונשאר עומד לבד כמנצח, ושליט על כל העולם הרומני הדין, זה האיש שנולד תחת השם גאיוס אוקטביוס, ושנכנס להיסטוריה תחת השם
0: אוגוסטוס. אז לפני שאנחנו ניכנס לאוגוסטוס, ולפני שניכנס גם למה שקרה אחרי מוות של יוליוס קיסר, אשמח שנסכם יותר את דמותו של קיסר בתור איך אתה מסתכל עליו, כלומר, מה אפיין את הדמות שלו, אם נסכם את הדמות שלו.
1: ‫קודם כולו אדם, ברור שהוא אדם ‫מוכשר מאוד, גאוני מכל מיני בחינות. ‫הוא כמובן היה מצביא מוכשר, ‫כן, אורי כבש, כן, ‫אחד, ה... אחד הכנראה המצביאים ‫המבריקים ביותר בעולם העתיק, כן? הוא... ‫בין היתר, כן, המפעל כמובן, ‫המפעל הצבאי החשוב שלו ‫זה כיבוש גליה, ‫זאת אומרת, צרפת פלוס, כן? ‫זה הרי מיתוס היישוב של צרפת, ‫המלחמות של יולוס קסר ‫נגד הגלים. ‫הצרפתים רואים את עצמם ‫גם כהמשך של הגלים. ‫-רואים כן, את עצמם. הצלפת. ‫כן, הצרפתים, כמו, כמו... ‫יש דבר כזה בהיסטוריה ‫של חלק מהעמים, ‫שהם רואים את עצמם ‫גם כצאצאי הנכבשים ‫וגם כצאצאי הכובשים. ‫ככה אצל הרומנים ‫הם של הד, צאצאים של הדקים ‫שהתנגדו לכיבוש הרומי. ‫באופן הירואי, וגם צאצאים של הרומאים, ‫ולכן רומניה היא כמובן, ‫כן, זה מסתובב על שם רומניה. ‫עכשיו, צרפתים הם בתודעתם ‫צאצאי הגלים שהתנגדו ליולוס קיסר, ‫וקצת גם צאצאי הרומאים, ‫כי יש כמובן... ‫כי, כי השפה הצרפתית היא ‫הרי למעשה שפה לטינית, ‫זאת אומרת, יש השפעה עצומה ‫של התרבות הרומית על צרפת. ‫כן, זו שפה רומנית, ‫זו ציוויליזציה רומנית, ‫הם רואים את עצמם כקרובים ל, ‫למשל האיטלקים ולספרדים, ‫מבחינה זאת, אלה רומנים. ו, ‫וכדי לסבך את העניינים, ‫השם של המדינה הוא בכלל גרמני, ‫כי הרי פרנס, כן, ‫פרנס זה כמובן הפרנקים, ‫זה ארץ הפרנקים, כן, הם בשמה של, של הפרנס ה... כפי שהיא קוראת לעצמה, היא כמובן באה מהשבט הגרמני שכבש את גליה הרומית. Mm. Okay, אז לכן יש להם זהות שהשורשים ההיסטוריים שלה, יש להם כמה שכבות. אבל מאז המהפכה הצרפתית, יש בצרפת נטייה לזהות את גליה בתור האימא או הסבתא של צרפת המודרנית. גליה. ‫לא את הרומאים, ולא... ‫ובייחוד אבל לא את הגרמנים, כן? ‫כי מה שהתקבל שית... שבה... במהפכה ‫זה שהאצולה הצרפתית ‫מוצאה מהפרנקים, היא פרנקית, ‫אבל העם הצרפתי מוצאו מהגלים, ‫מהשכבות ה... ‫ויש בזה משהו, כי הפרנקים, ‫הכיבושים הגרמנים, ‫מה שהם גרמו זה שהם לא החליפו את העם, ‫אלא כפו עליו שכבה... של, של נסיכים, כן, של מה שאחר כך יהפוך לאצולה, של הצ'יפים הגרמנים ואנשי הזרוע שלהם, שהופכים אחר כך לאבות אבותיהם של הצלעי צרפת. זאת אומרת, זה קצת עניין לאומי וקצת עניין מעמדי, אבל כל פנים, הזהות של העם, המעמד השלישי, מה שנקרא, האומה, העם הצרפתי, להבדיל מהמלך והצולה, בית המלוכה והצולה, עם הגלים, זה כשלעצמו סיפור <אנ> בפני עצמו. אידיאולוגי וזהו, מהמאה, כן, מסוף המאה ה-18, המאה ה-19, שאני עדיין יש איזה נטייה לחשוב שזה המאה הקודמת, אבל שמתי לב שזה כבר לא, המאה ה-19 היא כבר לא המאה הקודמת, ממש לאחרונה. אז זהו, אז הצרפתים הם ובכן פריימרילי המשך של גלים. <אנ> ‫ויולוס קייסר, הרי כל זה היה ‫בסוגריים כדי להגיד ‫שיולוס קייסר בשנות ה-50 של המניעה, ‫בסדרה של מלחמות, ‫צירף לאימפריה הרומית ‫את כל השטח העצום הזה, ‫שזה פחות או יותר במושגים ‫שנם צרפת פלוס ארצות השפלה, ‫בלגיה, כן, זה, ‫וחלק קטן מגרמניה עד הריין בעצם. ‫כל השטח עד הריין ‫הפך לחלק מהאימפריה הרומית ‫בגלל הניצחונות של יוליוס קייסר. ‫אז יוליוס קייסר הוא מצביא מנצח, ‫יוליוס קייסר הוא פוליטיקאי מוצלח, ‫יוליוס קייסר הוא אדם ‫שמגיע לדיקטטורה, ‫אבל גם יוליוס קייסר הוא אדם ‫מבחינה ספרותית, ‫הוא איש תרבות, ‫הוא נואם מחונן, ‫הוא סופר מחונן, ‫הוא אדם שכותב, כתב, Uh, הרי על המלחמות שלו בגליה הוא השאיר ספר שנקרא קומנטרי עם בלו גלי, קומנטרי על המלחמה בגליה. קומנטרי, לנו זה נשמע כאילו שזה קומנטרי, כאילו שזה פרשנות על, אבל אצל הרומאים קומנטרי זה טיוטה שאתה עושה לספר שעתיד להיכתב. אתה עושה איזשהו רישום של שלט של עובדות, שעל זה צריך להלביש מבחינה ספרותית עוד, עוד דברים כדי להפוך את זה לספר, כן? זה בעצם, זה תקציר, זה אוטליין. קומנטרי זה ברבים, קומנטרי זה אוטליין של ספר שאמור להיכתב עם, ה, עם החומר הבסיסי. ועל זה אמר קיקרו, ש... לא היה חבר של קיסר מבחינה פוליטית, אבל העריך אותו מבחינה תרבותית, כאיש תרבות וספרות, אמר, משוגע מי שיכתוב ספר על הקומנטרי האלה. זה כל כך יפה, זה כתוב בלטינית כל כך יפה, בהירה וצלולה ואלגנטית, לא, לא פשוטה ואלגנטית, שכמו שזה, לא שלד לספר, אלא זה ספר, כן, וזה... לאנשים האלה, האיכות, האיכות של הלטינית, הייכולת של יולוס קייסר לנאום בלטינית ולכתוב בלטינית ברמה גבוהה, היה, בשביל קיקרו היה, זה היה דבר מאוד מאוד
0: קיקרו חשוב. קיקרו היה בן אדם מאוד עמיד באותה תקופה. כלומר, אם אנחנו עכשיו ניתן איזשהו קונטקסט עליו, הוא היה בן אדם מאוד עמיד, היה בן אדם שרושם ספרים, <ד wiem> אותו, הוא היה בן אדם כן, מאוד חשוב.
1: <וא> <lastly> היה, כן, אלה, אלה משפחות אצולה רומית באותה תקופה, הן משפחות שאין להן בעיות פרנסה.
0: בלשון המעטה. <נה> <ת wissen> אז עכשיו ניכנס לכל מה שקשור אחרי רצח יודיס קיסר, והעניין עם הירושה. היה, כמו שציינת לפני כן, את מארק אנטוני, שהיה בעצם הבן אדם שהיה אמור לרשת את כל מה שקשור שמה. תסביר לי משם מה היה.
1: תראה, אמור לרשת זה ביטוי שהוא לא לגמרי לא נכון, אבל צריך להבין שהוא לחלוטין לא לגיטימי ב... מבחינה רפובליקנית, ואנחנו נמצאים ממש במעבר מעולם לעולם. אין עדיין אימוץ מלא של הנורמות ש... של משטר מלוכני. מה זה אמור לרשת? כן, אמור לרשת זה כמו שבנו של מלך או אחיו הצעיר או מישהו ממשפחה יורש מלך, וזה נקרא אמור לרשת, כן? אבל אין... ברפובליקה אף אחד לא יורש אף אחד. ‫כמובן, בנו של אציל רומי חשוב, ‫הוא בדרך כלל יהיה יורש במובן זה, ‫שבזמנו הוא יהיה קונסול. ‫בנו של קונסול הוא הרבה פעמים קונסול, ‫ובמובן זה אביו מכין אותו כיורש, ‫אבל הוא לא, הוא קונסול, ‫הוא אחד משני הקונסולים ‫באחת השנים, איקס שנים לאחר שאביו היה. ‫אוקיי? Okay, ואחר כך הוא אדם חשוב, ‫הוא משתתף בכל מיני התייעצויות, ‫הוא מפקד על צבא, ‫הוא אדם מאוד חשוב, ‫אבל לא, אין, אין, אדם, אין דבר כזה ‫שמישהו הוא השליט של רומא, ‫ואותו כוח שניתן לאנשים, ‫ניתן להם על ידי העם ‫בבחירות חופשיות לשנה. Okay? ‫אז מרקוס אנטוניוס, ‫שהיה אדם מאוד מקורב ליולוס קיסר, ‫על פי חוקי הרפובליקה, ‫על פי החוק, ‫הדיקטטורה של קיסר ‫ניתנה לו אישית, שוב פעם, בחוק, ‫החלטה של הסנאט ‫וחקיקה של אספת העם. ‫החלטה של הסנאט פורמלית ‫זו המלצה, ואז העם מחוקק, ‫זו הפרוצדורה. ‫הרשות המחוקקת זה לא הסנאט ‫אלא אספת העם. ‫אספת העם קיבלה חוק ‫שהוא דיקטטור לכל ימי חייו. פורמלית, ברגע שהוא נפטר, שום דבר לא, לא עובר, ל, ל, שום דבר לא עובר, אין כאן, זה לא כתר. פרט שאתה, לממון. המלך, המלך מת יחי המלך, כן? אין דבר כזה. ומרקוס אנטונוס הוא קונסול, ובסוף השנה יעשו לו מסיבה, וב-1 בינואר השנה, אחר כך, הוא כבר לא יהיה קונסול, הוא יהיה אדם פרטי. ככה, אלה החוקים. עכשיו השאלה מה יקרה בפועל. ליוליוס קייסר יש יורש במובנה של המשפט הפרטי, מישהו שאמור לרשת את הרכוש שלו, הוא כתב צבא. עכשיו פה מת... צריך להכניס את המשפחה. לפוליטיקאי רומי יש כמובן יורש, אבל מה שהוא יורש זה את שמו ואת, ואת כספו, לא, לא שום סמכות רשמית, אי אפשר לרשת סמכות רשמית.
0: כמו שציינו, זו לא מלוכה, אוקיי.
1: אגב, דרך אגב, באופן פורמלי, גם לא בקיסרות, גם בקיסרות הרומית, הקיסרים הרומים, במשך מאות שנים אחר כך, פורמלית, הם מקבלים את השלטון מהסנאט והעם. זאת אומרת, כשמת הקיסר הקודם, אז מי שאמור לרשת אותו בין שהוא יורש משפחתי, או בין שהוא זה מישהו אחר, בין שאפילו זה הפיכה, הוא נהיה קיסר משום שהסנאט והעם קיבלו חוק שמעניק לו את הסמכויות הקיסריות. זאת אומרת, זה לא, זה לא ירושה אוטומטית,
0: <אח> אפילו אם
1: זה בתוך אותה משפחה. אבל כמובן, כשזה ירושה בתוך אותה משפחה, אז הסנאט והעם מאשרים, הם חותמת גומי, כן? ואז זה בעצם סוג של טקס. עכשיו, בצוואה שלו, הייתה לו... ‫צוואה, כשהוא מת, כשהוא, ‫לאחר שהוא נרצח בלוויה שלו, ‫קראו את הצוואה שלו. ‫בצוואה שלו היה כתוב ‫שהוא מאמץ לבנו, לא היה לו בן. ‫צריך כמובן להתחיל פה, ‫שליולוס קייסר לא היה יורש ‫במובן הטבעי הרווח ביותר, כי לא היו לו בנים. ‫האמת היא שהיה לו, ‫ככל הנראה, בן מקליאופטרה. ‫כנראה שהבן הביולוגי היחיד שלו, ‫הקופנים המתועד, ‫לא היה לו בן מאשתו החוקית, ‫כלפורניה, אשתו הזאת שלרגל רציחתו היה נשוי קודם ‫ואחר כך הוא היה נשוי לכלפורניה, ‫אישה ממשפחה אצלית ‫שלהם לא היו ילדים. ‫עכשיו, ולא היו לו בנים מנישואים קודמים. ‫הייתה לו, הייתה לו בת, הצאצא ה... היחיד שלו ה... במסגרת משפחה רומית, כן, זה יוליה בתו, שהייתה פעם נשואה לפומפיוס, שהיה אויבו במלחמת אזרחים, זאת אומרת, הם ב... לפני שהם רבו, הם היו ידידים, ואז הברית ביניהם חוזקה על ידי נישואים דינסטיים, כפי שזה מקובל בעולם העתיק, כן, אתה מחזק את הקשר די זה שהם מתחתנים, ואכן, בתו של יוליוס קסר נישאה ל... פומפיוס. פומפיוס, ואפילו מסופר שאלה היו נישואים פוליטיים ומוסדרים, הם דווקא עלו יפה. והזוג, והזוג היה זוג כזה שכל זמן שיוליה חיה היא לא הייתה מרשה ש, שתהיה מלחמה בין, בין בעלה לבין אביה, אבל היא למרבה הצער מתה בל, בלידה והיא, והקשר ביניהם ניתק וזה ה... חלק מה... ממה שהביא את שני האנשים האלה לעימות הסופי שאין לנו זמן לעסוק בו, ואז על כל פנים במצב הוא זה, שכשהוא ב-15 במרץ 2004, אין, אין לו צאצאים רומים, אין לו בן רומי, כמובן שגם הייתה לו בת חיה, היא כמובן אין לה שום, אין לה, חוץ מאשר להתחתן עם מישהו שהוא פוליטיקאי חשוב, אין לה כמובן תפקיד פוליטי מובן מאליו, ועכשיו יש לו כנראה בן, אבל הבן שלו, הביול... הבן שלו הוא בנו מקלאופטרה, מלכת מצרים, ששם הוא עבר תוך כדי מלחמות האזרחים של תחילת שנות ה-40, הוא הגיע למצרים ושם הוא משך כמה חודשים התעכב, ושם היה לו רומן עם מלכת מצרים, קלאופטרה, וכמה חודשים לאחר שהוא עזב נולד לה בן שהיא קראה לו קיסריון. ‫אז uh, ברור לגמרי מה היא רצתה להגיד בזה, ‫וההיסטורים נותנים לחשוב ‫שזה בדיוק מה שזה היה. ‫ועכשיו הבחור הזה, קיסריון, uh, ‫הוא uh, יושב איתה שם במצרים, ‫והיא, uh, כן, uh, הוא בעצם שייך, לש... ‫בדמו, בעורקיו, ‫זורם גם דם של מלכי מצרים ‫וגם דם של, ה... של יוליוס קיסר. ‫אבל... אבל הוא לא אזרח רומי, הוא בנו של יולוס קסר מאישה זרה ואין לה, לפי המשפט הרומי אין לו שום, אין לו שום, שום מעמד, הוא, הוא לא... נישואים, זוגיות עם אישה שהיא לא רומאית, אין לה שום משמעות משפטית.
0: זה אפילו לא, לא, לא אווירה.
1: אם היא לא, כן. לא רואה, היא קליאופטרי היא מלכת מצרים. היא מצרים, בדיוק. כן. מלכת מצרים. אזרח רומי יכול לשאת אישה שהיא אזרחית רומית, לא יכול לשאת אישה <אז> לא זר, לא יכול לשאת, אין לזה תוקף על פי המשפט, הנישואים הם ברית בין, בין רומאים. עכשיו, אז אין לו בנים, ומה שיש לו הכי קרוב לבן זה הבחור הזה שאנחנו קוראים לו אוגוסטוס, למעשה מבחינה משפטית הוא נכד של אחותו. כלומר, אימו של אוגוסטוס הייתה אחיינית, הייתה בת האחות של יולוס קייסר. כן? אז הוא היה מה שנקרא גרנד נפיו, זה מה שבאמת נקרא גרנד נפיו של יולוס קייסר. עכשיו, הוא היה בן 18 בזמן ש... שיולוס קייסר נרצח. והוא קירב אותו. בשנים האחרונות היה מקורב אליו, היה לקח איתו לכל מיני מסעות. יותר והוא...
0: ממרקנטוני באותם זמנים? מרק...
1: הם לא היו מתחרים במושגי הזמן, מפני שהוא נער. Mm. לא יכול להיות פה, אין לו, לא יכול, הוא לא, הוא לא יכול להיבחר לשום משרה עדיין בגיל כזה. המשרה הראשונה שמזכה אותך רק בכניסה לסנאט, אתה יכול להיבחר אליה בגיל 29, פייסטון. מרקוס אנטוניוס הוא כבר קונסול, זאת אומרת זה במושג. השאלה היא מאוד נכונה, כי בסוף אנחנו יודעים שהאיש שה... הזה ניצח, כן? והוא הפך ליורש. עכשיו, יכול להיות שיולוס קייסר ראה אותו כיורש, והתכוון שלאחר מותו הוא יתפוס את מעמדו, אבל זה אף פעם לא נוסח בצורה כזאת. כי עדיין, הוא אמנם דיקטטור לכל ימי חייו, אבל, אבל, אבל זה... בין דיקטטורה לבין מלוכה יש עדיין הבדל עקרוני אחד. במלוכה אתה יודע שבנו של מלך אמור להיות מלך. ואם הוא בן 18 זה מצוין, זה גיל מצוין להיות מלך. הרבה mm -hmm. אנשים דגולים נהיו מלכים בגיל 18 ועוד לפני 18. אם אתה בן שלוש אז זה בעיה, צריך עוצר וזה, אבל אם אתה בן 18... אין שום בעיה. אלכסנדר המקדוני, ה-Nameshack שלי, אלכסנדר מוקדון היה מלך בגיל נדמה לי 18
0: או 17, כן. אחרי שפיליפ מת.
1: הוא כן, פיליפ כן מת, עזרו לו למות כנראה, לא, אין, אין, לא, הייתה לו שום בעיה להיכנס מיד, له, והוא מלך מקדוניה, כי הוא, אבל כשדיקטטור נרצח, בנו של דיקטטור הוא, 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 הוא שום דבר מבחינה...
0: מובן. משפטי.
1: <שמע> הוא בכלל לא בגיל שהוא יכול להתחיל את הקריירה הפוליטית, בעוד שמרקוס אנטוניוס הוא כבר נמצא בפסקה. וזה מה שמלכתחילה ביחסים ביניהם, מרקוס אנטוניוס שרצה להיות היורש הפוליטי של קייסר, ראה את אוקטביאנוס, זה ככה קוראים לו היסטוריונים בשלב הזה, כי, כי נער, הוא באמת קורא לו נער ומזלזל בו. והוא לא מבין, למרות שהוא היה עוזרו של קיסר, הוא לא מבין את האופי האמיתי של מפעל חייו של האיש שהוא היה נאמן לו. האופי האמיתי של מפעל חייו של קיסר הוא שלא גילו ולא מעמדו הרשמי ולא המשרות שאנטוניוס כיהן בהם הם שקולים כנגד העובדה שהנער הוא בנו של יולוס. Mm. כן, הקשר המשפחתי. כי אנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך שההיגיון הרפובליקני הולך ומתחלף להיגיון דינסטי, מונרכי מלוכני. על פי היגיון של מלוכה ברור לגמרי ממספר אחד, ובכלל לא צריכה להיות בעיה. על פי עיקרון רפובליקני ברור לגמרי שלנער של... הזה אין שום סיכוי, הוא בכלל לא בליגה שהוא יכול להתמודד, ועל פי היגיון של תקופת המעבר... תהיה מלחמת אזרחים ביניהם כדי שמישהו ינצח הוא יהיה השליט, כן? ככה הבעיה הזאת נפתרת. וזה מה שקורה בסופו של
0: דבר. אוקטוביאנוס היה עצמו חולה באותן תקופות, אם אני לא טועה, כשהוא היה צעיר. וגם במשך חיי אבי, אם לא טועה, וזה משהו שאפיין אותו גם.
1: היו לו... נאמר שעד לשלב מסוים בריאותו הייתה שבררית. אומרים אפילו שיש לו פעם אחת מחלה קשה חושבים שהוא קרוב למוות בגיל 40 כבר, בשנת... בשנת, בשנת 23, בשנת 23-2. לפני הספירה. ‫עשרים ושלוש, עשרים ושלוש, ‫שפטי הספר. ‫עשרים ושלוש הוא בדיוק בן ארבעים, ‫כי הרי נולד בשישים ושלוש. ‫אז כשהוא בן ארבעים ‫שהוא כבר שליט יחיד, כן, ‫שהוא כבר קרוי אוגוסטוס, ‫הוא כבר... ‫אומרים שכאילו הוא, הוא, הוא כבר על ערש דווי ‫והוא כבר נותן הוראות, ‫הוא כבר חושב שזה הסוף שלו, ‫ואז הרופא שלו מרפא אותו, כן, ‫נותן לו איזה טיפול, ‫ומאז אומרים שמאז בריאותו ‫הייתה די והוא מת בגיל מכובד, בוודאי בתקופה הזאת של שבעים וחמש, כן, בשנתו השבעים ושש, כמובן בשיבה טובה במושגי התקופה. אבל כשהוא היה צעיר הוא היה חולה, חולני, ובכמה נקודות חשובות הוא היה חולה, ויש חשד שזו אולי מחלה דיפלומטית, אבל אי אפשר לדעת כי הוא באמת היה חולה. ‫זה נכון. אבל לא הייתה לו ‫חולניות מתמדת. ‫זאת אומרת, הוא לא... ‫הבעיה שלו, הוא מגיע לרומא. ‫הוא נמצא... ‫האיש הזה לא נמצא ברומא ‫כשיולוס קייסר נרצח. ‫יולוס קייסר שולח אותו ‫לאפולוניה, לחוף, לחוף הים האדריאטי, כן? ‫איפשהו בקרואטיה של היום, ‫משהו כזה, אם אני לא טועה. ‫הוא שולח אותו, ‫כשהוא בן 17-18, כן, כנר, ‫יחד עם ידידו הטוב, מרקוס אגריפה, ‫שיש לו עתיד גדול אחר כך, ‫והם נמצאים בכזה הכנה, ‫באיזשהו של בית ספר פרטי ‫ומכנה אמונים. ‫הם עוברים, הם גם לומדים ‫וגם עוברים אמונים לקראת אותו דבר ‫שיולוס קייסר חשב עליו בסוף חייו. ‫הוא נמאס לא להיות, ‫אחרי מל... ניצחון במלחמת אזרחים, ‫הוא היה ברומא. רק כמה חודשים, נמאס לו מלהיות ברומא, הוא רצה לצאת, הוא חיפש עוד מלחמה, עוד תהילה, והוא רצה לצאת למלחמה במזרח נגד הפרטים, נגד האימפריה הפרטית. והוא הכין צבא, ואמר ל, ל, לנער המקורב אליו שהוא ידע, אנחנו לא יודעים אם, אם, אם הנער ידע שבצוואה כתוב שהוא מאומץ, הוא לא אימץ אותו בחייו, לאיש הזה ההיסטוריונים קוראים בהתחלה אוקטביוס, כי תחת השם הזה הוא נולד, אחר כך אוקטביאנוס, מהרגע, מאחרי רצח קיסר, כשהוא מקבל uh, את השם, גאיוס יוליוס קיסר, הוא מקבל את השם אוקטביאנוס, זה ככה רומאי כשהוא מאומץ למשפחה אחרת, משאיר את שמו הקודם כמו שאישה יכולה להש... בחלק מהשפות את השם של... שם של בית אביה, אז ובכן אוקטביאנוס, זאת אומרת לבית אוקטביאנוס, אז הוא אוקטביאנוס, ומשלב מסוים אוגוסטוס, אז לכן אה, אה, אני מנסה לא לבלבל עם השמות, אז לפני אה, הרצח של יוליוס קייסר הוא עוזי או אוקטביוס, אז אוקטביוס הוא מקורב לדיקטטור, ויכול להיות שהוא יודע שהדיקטטור בצבא מאמץ אותו, האמת היא שלא כל כך קשה לנחש כי אין לו, ליוליוס קייסר זה הדבר הכי קרוב, הגרנד נפיו הזה, הנכד הזה, של, הבן של אחייניתו הזה, הוא הדבר הכי קרוב שיש לו לבן. ועכשיו יולוס קסר לא תכנן למות כל כך מהר. אתה מבין? אז לכן אנחנו, אנחנו לא יודעים מה, איך הוא בדיוק תיאר לעצמו. ברור לגמרי שהוא לא התכוון לוותר על השלטון עד סוף חייו, אבל איך הוא, איך הוא בדיוק ראה מה, מה אמור לקרות אחרי חייו? ‫האם הוא הבין שהוא מייסד שושלת, ‫ושהאיש שהוא יורשו המשפחתי ‫גם יהיה יורשו
0: שלטוני?
1: ‫האם הוא הבין את זה עד הסוף? ‫יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים. ‫אחרי שהוא מת, התפרסם, ‫והוא הפך להיות בנו המאומץ. ‫ואז מתחיל המאבק. כי ‫כאמור, לפני הרצח הוא לא נמצא ברומא, ‫אלא נמצא רחוק מרומא, ‫ואז מגיעה ידיעה שהוא... וש... ‫שיוליס קייסר נרצח. ‫ושני הצעירים האלה ‫צריכים לקבל החלטה. ‫בייחוד הוא צריך לקבל החלטה. ‫והוא מקבל החלטה אמיצה. ‫הוא מחליט לחזור לאיטליה ‫לפני שהוא יודע מה המצב הפוליטי, ‫כי הרי הרצח שיוליס קייסר פירושו ‫שאויביו מספיק חזקים כדי לרצוח אותו, ‫וברור לגמרי שהוא היה צריך לחשוש ‫שהצעד הבא יהיה לחסל גם אותו. ‫הוא היה צריך לחשוש לחייו, ‫כי, כי הם היו צריכים לחשוב ‫שאדם מסוכן. ‫הוא חוזר לאיטליה, ‫וכשהוא חוזר לאיטליה ‫הוא מטיל את עצמו למערבולת ‫של מאבק שכבר התחיל ‫בין הסנאט, רוב הסנאט, ‫לבין מרקוס אנטוניוס, ‫שנמצא ברומא. ‫יש מאבק בין הסנאט... והסיעה הדומיננטית בסנאט, שזה אותם אנשים שרצחו אותו ובתום חייהם, אלה שרוצים להחזיר את הרפובליקה. מרקוס אנטוניוס, שהוא הקונסול, שלכאורה הם עשו מין הסכם של מין אחדות לאומית כזאת, כן? לכאורה, גם מרקוס אנטוניוס וגם אנשי הסנאט מכריזים שמה שחשוב עכשיו זה למנוע בכל מחיר את חידוש מלחמות האזרחים. הם לא רוצים שתהיה עוד מלחמת אזרחים. אז לכאורה יש ביניהם איזה סולחה, אבל למעשה כל אחד מבין שכל אחד חושד עמוקות שבסוף הם יגיעו להתנגשות. ולמקום המתוח הזה מגיע הנער, כן, אוקטביוס, והוא, מה שהוא רוצה זה את הירושה. הוא רוצה שהצוואה, שיהיה אישור... פורמלי של הצבא, והוא רוצה לקבל שלושה רבעים מהרכוש האדיר של יולוס קסר, כי היה יורש, יורש, הוא רוצה... את נחלתו. <שמע> פסק דין ש... של קיום צבא, אוקיי? Okay? ועכשיו מרקוס אנטוניוס כקונסול עושה, לא מעוניין, כי קודם כל זה כסף אדיר שעל חלקו הוא כבר השתלט וכבר בזבז, בקיצור, יש ניגוד אינטרסים. ‫בין מרקוס אנטוניוס לבין אוקטביוס. ‫יש ביניהם ניגוד אינטרסים. ‫הם כביכול, שניהם יורשיו של קייסר, ‫ושניהם צריכים לרצות לנקום את מקמתו, ‫אבל uh, יש ביניהם חילוקי דעות ‫בשאלה מי אמור לשלוט במדינה הרומית, כן? ‫למרות שאף אחד מהם לא מכריז ‫שזה מה שהוא רוצה. ‫כי אף אחד לא אומר מראש אף פעם, ‫אני שואף לשלטון יחיד. ‫אבל כולם חושדים בכולם ‫שזה מה שהם רוצים. ואז מתחיל המשולש הזה של תומכי הרפובליקה בסנאט, מרקוס אנטוניוס ואוקטביוס, ועם כל מיני היפוכים וכל מיני דברים שאפשר גם לספר אותם, אבל אני חושב שאתה לא מעניין, לא, כיוון שלא תצטרך לכתוב בחינה, אז חייך יותר פעילים. אבל בכללי, בכללי הם, מה... הם, אבל
0: ניס... הם בכללי אבל ניסו להרוג את האנשים שהתנקשו ביוליוס קיסר, לא?
1: לא מיד, מיד הסיסמה הראשונית היא שיש שלום והסכמה לאומית ואף לא אחד לא ירוג אופי חיים. הם מכינים מלחמת אזרחים ומאוד רוצים שבדעת הקהל הצד השני יהיה אשם בזה שהוא זה שהתחיל את מלחמת האזרחים. מלחמת אזרחים ברומא זה אמנם עושים את זה, אבל זה לא דבר שמישהו מודה שהוא יזם אותו, אוקיי? אז בחודשים הראשונים... לא מדובר בזה שירצחו אותם, אלא מדובר לכאורה שיש שלום ביניהם, אבל מתחיל, לי, מכיוון שיש עימות בין אוקטביוס לבין אנטוניוס, אז אוקטביוס מתחבר לרוצחי אבי, כן, הוא יוצר קואליציה לא טבעית בינו לבין, לבין אנשי הסנאט, ובמסגרת הקואליציה הזאת, לקראת סוף 44 בעצם העניינים, נעים לקראת מלחמת אזרחים. וב-43' פורצת מחדש מלחמת אזרחים כשאוקטביאנוס והסנאט הם מצד אחד ואנטוניוס הוא מצד שני. המלחמת האזרחים הזאת מסתיימת בזה שאנטוניוס מובס ונמלט, הוא כידוע עוד נשמע ממנו, הוא לא מובס סופית אבל הוא נמלט, מתנהל קרב בצפון איטליה והוא, והוא נמלט ומגיע לספרד בינתיים, זה לא חשוב, מה שחשוב הוא שאוקטביאנוס הוא עומד בראש הצבא שניצח. על הצבא הזה אמנם לא הוא פיקד, אלא שני קונסולים של השנה. והוא, שני הקונסולים של שנת 43' ואוקטביאנוס, בעל פי אישור מיוחד מהסנאט, לכאורה הוא מגן על הרפובליקה נגד מרקוס אנטוניוס. אבל בקרב הזה שבו הוא מנצח את, את מרקוס אנטוניוס, שני הקונסולים נהרגו. אחד נהרג ואחד נפצע ומת מפצעיו. וזה כמובן, הרג... נפילתם של שני הקונסולים זה כמובן מתנה משמיים לאיש שלנו. עד כדי כך שכמובן באופן טבעי חשדו בו שמותם איכשהו לא, כן, שהוא עזר להם איכשהו למות, למצוא את מותם. לא יודע. זה... על כל פנים, מה שקרה הוא שאחרי ששני הקונסולים אינם, הצבא בעצם מכריז עליו כמצביא, כי הצבא, הליגיונרים, נאמנים לזכרו של יולוז קיסר ולאיש ול... שהוא בנו המאומץ. הם מקבלים את כתביאנוס בתור קיסר הצעיר.
0: אז רגע, איך המצביאים, כאילו האנשים של הצבא עצמו קיבלו אותו ככה למרות שהסנאט עצמו הרג את קיסר?
1: קבוצה של סנאטורים על גבי. הקבוצה של
0: סנאטורים, סנאט, לא... אצלך לא כל... כן. נתרים. נכון. ואז
1: ב-43' יש מלחמה שבה הסנאט כגוף, כביכול בשם הרפובליקה, נלחם נגד מרקוס אנטוניוס, שעליו הכריזו כאויב. וקטוויאנוס, למרות שבאופן טבעי הוא היה אמור להיות בצד השני, הוא נלחם בצד הסנאט.
0: איזה מוזר זה.
1: זה מאוד מוזר, וזה גם אחר כך... לימים ייאמר שמלחמת אזרחים, אין מה, אין מה להתחשבן עם אנשים על הבוגדנות ועל זה שהם חצו את הקווים ועשו כי מלחמת אזרחים זה דבר שבו אין כללים. ו, ו, ואם כבר הגענו לזה אז אין מה לעשות ועכשיו צריך להבטיח, ש, צריך להבטיח שלא נחזור למלחמות אזרחים. איך נבטיח שלא נחזור למלחמות אזרחים? אנחנו, אנחנו לא נערער על כך שהאוגוסטוס הוא שליט במדינה הרומית. למרות שלא נקרא לו דיקטטור, כן? האימה מפני מלחמת אזרחים הופכת להיות בעצם ההצדקה של הפיכת שלטונו של האיש הזה, שיצא כמנצח מכל, מכל המהדורות האלה של מלחמות אזרחים, שבהם הוא היה פעם מצד זה ופעם מצד זה. על כל זה העבירו קו ואמרו המלחמות נגמרו וכדי שהשלום יימשך, האיש הזה צריך להיות אזרח מספר אחת. הוא אף פעם... ‫גם אחרי שכל המלחמות נגמרו, ‫אף פעם לא הכריז על עצמו ‫כי ש... הוא לא לקח את התואר דיקטטור, ‫בניגוד ליולוס קייסר. ‫הוא לא נקרא אף פעם דיקטטור, כמובן. ‫והוא גם, כמובן שהוא לא שם על עצמו ‫כתר מלכות, ‫והוא כנראה אף פעם לא הודה ‫במפורש שהוא שליט יחיד של המדינה, ‫אלא אחרי שנגמרו כל המלחמות, ‫ומי וה... שהגיע לגמר, כאמור, זה...
0: אגוסטוס ו...
1: ואוקטביאנוס, עוד מעט אגוסטוס ומרקוס אנטוניוס, שבינתיים הוא מתחבר לקליאופטרה, כדי שאפשר יהיה לעשות סרטים היסטוריים עסיסאיים מהדבר הזה. קליאופטרה, קליאופטרה יש לה גם בנים, יש לה בן מיולוס קסר ויש לה גם כמה בנים ובנות מאנטוניוס. אז רגע, בוא
0: נחדד את זה שנייה, פרופ' יעקובסון. הוא נסע לספרד, ואיך הוא הגיע בעצם למצרים לקליאופטרה?
1: 아, ‫לא, לא, 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 זה ככה. ‫הוא נוסע לספרד, הוא לא נוסע, ‫הוא נמלט מספרד. ‫יש שם איזה מישהו ‫שמוכן לתת לו מקלט. ‫ספרד שהיא תחת שלטון רומי, ‫כלומר, שהנציב הרומי, הוא, ‫אתה יכול להגיע לספרד ‫עם הנציב הרומי של ספרד, הוא, ‫הוא מוכן לתת לך, מוכן לתת לך. ‫ועכשיו, הצבא שהביס אותו, ‫הוא נשאר בלי הנהגה, ‫משום ששני הקונסולים אינם. ‫הם נהרגו בקרב. ‫ואז הצבא הזה מכריז ‫כי מצביא.
0: ‫-נכון. ‫-ואז
1: כשה, כשהצבא בידיו, ‫הוא דורש מהסנאט ‫לאפשר לו להיבחר לקונסול. ‫כי הרי שני קונסולים אינם, ‫אז צריך עכשיו לעשות בחירות ‫ולבחור קונסול, כן? הוא דורש את הקונסולת. ‫עכשיו, הדבר הזה ‫הוא בניגוד לכל דין וכל... הוא, הוא, הוא לא כהן בשום משרה, ‫הוא לא בגיל שהוא יכול להיות. מה, ‫אדם לפי החוק היה צריך להיות ‫בין 42 מינימום. ‫כדי להיבחר לקונסול, ‫אחרי שהוא כהן במשרות נמוכות יותר. ‫על פי חוקי הרפובליקה ‫לא יכולת מיד לקפוץ לדרגה העליונה, ‫אלא היו לך גילאי מינימום ‫ודרגות עד שהגעת לדרגה הגבוהה. אז, ‫אז הבקשה של אוקטביאנוס ‫לתת לה את הקונסולת ‫זו בקשה לרמוס את כל חוקי הרפובליקה. ‫ולכן הסנאט אמר לא, ‫אבל כמובן ש... ל... ללא הזה לא היה גיבוי צבאי, כי הלגיונות היו איתו. ואז הוא עולה על רומא, כובש אותה, מבצע הפיכה ברוטלית. פונה נגד הסנאט שבשורותו הוא כביכול נלחם, כובש את השלטון, כמובן, מכיוון שזה רומא, אז אחרי שהוא פולש, אחרי שהוא כובש את רומא עם הצבא שלו, למחרת הצבא יוצא מהעיר ומכנסים את אספת והיא בוחרת אותו לקונסול. יחד evet. עם זה, עוד בן משפחה אחרת. זאת אומרת, הוא באופן פורמלי הוא נבחר, אבל למעשה הוא תפס את השלטון בכוח, ואז הוא נהיה קונסול באוגוסט, אוגוסט, לא במקרה אוגוסט, כן? ב-19 באוגוסט 43, אוגוסט, אחר כך הש... החודש הזה, הרי ייקרא האוגוסטוס, כן, הרי זה, אנחנו עד היום קוראים לחודש הזה על שמו. ‫הרי חודש אוגוסט קראו על שמו של אוגוסטוס, ‫וחודש יולי לא תופתע, ‫הוא כמובן על שמו של יוליוס קיסר. ‫ואז נשאל את השאלה, ‫למה כל החודשים? ‫מה קרה עם הקיסרים האחרים? ‫אנחנו חייבים את הישמרות ‫השמות החודשים, חוץ מיולי ואוגוסט, ‫לחוש ההומור של טיבריוס, ‫הקיסר השלישי. ‫מי שבא אחרי אוגוסטוס, גם כן בן מאומץ שהוא בנה של ליבר מניסיון קודמים, לא משנה. הוא, הכי, הוא אחרי אוגוסטוס עולה לשלטון, ואז מציעים לו לקרוא לחודש טיבריוס, כן, על שמו. והוא אומר, ומה תעשו אם יהיו לכם 13 קיסרים? וזהו. והוא ויתר על הדבר הזה, לא רצה את זה, ולכן אנחנו, ולכן אנחנו, יש לנו אחרי אוגוסט. יש לנו ספטמבר ולא טיבריוס.
0: טיבריוס, כן. אז...
1: אבל אם אתה, אם מי שרוצה להיות רפובליקני ומתנגד לקיסרות, הוא לחודש אוגוסט צריך לקרוא לו כי זה השם הרפובליקני שלו. מעניין. זה השם המקורי. על כל פנים, הוא תופס את השלטון פשוט בהפיכה, בעזרת צבא, בצורה הכי ברוטלית. ואז, כשהוא כבר קונסול, אז הוא משלים עם אנטוניוס. ‫כי עכשיו הוא רוצה להקים קואליציה איתו ‫ועם כל תומכי קייסר נגד הרפובליקנים. ‫עכשיו, כשהוא בעמדת כוח, ‫וכבר אף אחד לא מערער ‫על איזשהו בנו של יולוס קייסר, ‫הוא כבר השתחרר, ‫השתלט על הרכוש שלו, ‫יש לו רכוש אדיר, ‫יש לו צבא שנאמן לו, ‫הצבא הוכיח שהוא מוכן ללגיונרים, ‫מכבדים אותו כבנו של יולוס קייסר, ‫והוא גם קונסול, ‫זאת אומרת, ‫כבר יש לו גם סמכות רשמית. עכשיו הוא מזמין את מרקוס אנטוניוס ועוד גנרל, אותו אחד שהיה מושל ספרד, לפידוס, גנרל של אחד האנשים החשובים, מקורבים ליולוס קיסר, הם נפגשים, ב... עושים מפגש כזה, בכאן... מפגש דיפלומטי כזה, והם מגיעים למסקנה שאין להם מה לריב, הם צריכים להקים ברית נגד תומכי הרפובליקה. עכשיו הגיע הזמן להתחשבן עם תומכי הרפובליקה, כשהוא יכול לעשות את זה עם עמדה של כוח, ואנטוני הוא שמח, כי, כי באופן כזה הוא חוזר למרכז הזרע. ואז הם מקימים מה שההיסטורים קוראים התרבורת השני, זה ועדת שלושה, ועדת שלושה שהיא מוסד רשמי, זאת אומרת, מעבירים חוק. זאת אומרת, הם כובשים את רומא על ידי הצבאות שלהם, ואז מעבירים חוק באספת העם, ששלושת האנשים האלה, אוגוסט, קטוויאנוס, אוגוסטוס, מרקוס, אנטוניוס ולפידוס, מקבלים לחמש שנים שלטון מלא במדינה הרומית והסמכה לעשות כל מה שהם מוצאים לנכון כדי להסדיר מחדש את ענייני המדינה. ואז זאת דיקטטורה של תומכי קיסר, שעד עכשיו הם נלחמו, אבל עכשיו הם, כרגע הם מאוחדים. ואז זה הרגע שבו מתבצע טבח של, של תומכי הרפובליקה.
0: Mm. אז,
1: אז הם מתחשבנים עם תומכי הרפובליקה ומבצעים טבח של האנשים האלה בעיר. במסגרת הטבח הזה נרצח מר... מרקוס קיקרו, כן, מרקוס טוליס קיקרו, הנואם והפוליטיקאי מפורסם. אבל את ברוטוס וקסיוס, שני... הרוצחים. שני, המ... שני הרוצחים, שני מנהיגי הרצח, הם לא יכולים לחסל כי הם כבר מזמן לא ברומא. הם ברחו מרומא, והם בינתיים, כשהם רואים מה קרה באיטליה, שתומכי קיסר, קודם קטוויאנוס ואחר כך בבריטים אחרים, כשהם רואים שתומכי קיסר משתלטים על איטליה, הם מתחילים להתארגן במזרח, לארגן כוחות למלחמת אזרחים. واוה, בשם הריכוז. ברוטוס פנסיוס, מנהיגי הקשר נגד קיסר, שכבר לפני כן נמלטו מאיטליה, כי הם הרגישו שהם בסכנה, כשהם רואים שתומכי קיסר התאחדו והשתלטו על רומא ואיטליה, וטבחו במתנגדה, הם מבינים שעכשיו הסיכוי היחיד שלהם זה מלחמת אזרחים למען הרפובליקה. והם מגייסים צבא במזרח, כלומר, מה זה מזרח? בין הלגיונות הרומים... ‫שנמצאים במזרח, כשחלק גדול מהם מפקדים שלהם תומכים בהם כמובן, ‫הם תומכים ברפובליקה. ‫אז יש עכשיו, מתחילה שוב ‫מלחמת אזרחים בין תומך, ‫עכשיו זה מסודר והגיוני, ‫יורשיו של קיסר שהתגברו ‫על חילוקי הדעות ביניהם לעת עתה, ‫ותומכי הרפובליקה. ‫והבעיה היא רק שבשנת 42', ‫בקרב פיליפין, ב... בג... ‫ביוון באמת מתנהל הקרב הגדול, ‫הקרב האחרון של הרפובליקה, ‫והכוח של תומכי קיסר, ‫שמרקוס אנטוניוס הוא המפקד האמיתי שלו, ‫כי הוא אדם מנוסה כמובן, ‫ולא הנער, ‫אבל פורמלית הם שניהם מפקדי הכוח, ‫מביסים את הכוחות ‫של ברוטוס וקסיוס, ‫שניהם נופלים על חרבם. ואומר טקיטוס, ההיסטוריון הרומי, כשהוא מתאר את הקרב הזה שלאחר קרב פיליפי לא נותר עוד צבא לרפובליקה. כלומר, קרב פיליפי זה הקרב האחרון שאיזשהו צבא רומי נלחם למען המשטר הרפובליקני. לאחר מכן עוד יהיו מלחמות אזרחים, אבל הם יהיו על השאלה מי יהיה שליט יחיד של המדינה הרומית. כי שלושת אלה שהתאחדו זה לא יפתיע אותך ש... שאחדותם הייתה זמנית.
0: למען מטרות ואני... מסוימות.
1: לא, לא, לא נספר את כל הסיפור כי אז אנחנו נחלה, נגמור את ה-20 דקות שנותרו, אבל בסופו של דבר לפידוס נושר ומי שנשאר זה מול זה עומדים שני האנשים האלה, כמו שאמרנו, מגיעים לגמר. אנטוניוס שבינתיים, אז, בשנים האלה, הוא פוגש את קלאופטרה ו... יש ביניהם סוג של תערובת בין קואליציה של אינטרסים ורומן אמיתי כנראה לפי כל הסימנים ואז הם מצד אחד. מצד שני האיש שלנו, אוקטביאנוס, אוגוסטוס, שהוא מנצח אותם ונשאר, זהו, הוא נשאר לבד. עכשיו כשהוא נשאר לבד, הוא נשאר לבד אחרי שהוא כובש את מצרים ששם הם נמצאים, אנטוניוס וקלאופטרה והם... מתאבדים שניהם בשנת שלושים לפני הספירה. בשנת שלושים לפני הספירה מלחמות האזרחים נגמרו. אין יותר אויב, אין יותר שום, בכל האימפריה הרומית אין שום כוח שקורא תיגר על כוחו של האיש. ואז זה מצד אחד, זה כמובן טריאוף גדול, ניצחון גדול, מצד שני זאת בעיה, בעיה פוליטית. למה? כי ברגע שניצחת ואין יותר מלחמות אזרחים, אין הצדקה. ‫לא להחזיר את הרפובליקה, ‫כי הרי אף פעם לא, עודה, אף פעם לא אמרת ‫שאתה לא רוצה לחזור להם. ‫כאילו כל הדברים האלה ‫היו דברים זמניים. ‫ולכאורה כולם אמרו שכשיגמרו, ‫כשיוחזר הסדר והשקט, ‫נחזיר את הרפובליקה. ‫עכשיו אין לך יותר תירוץ. ‫הוא כמובן יכול היה לעשות ‫מה שעשה יולעוס קיסר. ‫זאת אומרת, אחרי שנגמרו מלחמת האזרחים, ‫הוא לא חיפש תירוץ, ‫אלא הוא הכריז עצמו ‫כדיקטטור לכל ימי חייו. זאת אומרת, הוא הבהיר שהוא לא מתכוון לוותר על השלטון. וכנ... והאיש הזה, שכנראה באמת אף פעם לא התכוון לוותר על השלטון, מצד שני כנראה למד לקח שאם אתה עושה את זה מהמקפצה בצורה יותר מדי בוטה, את האי-וויתור על השלטון, את הפיכת שלטון היחיד לדבר של קבע, לא לדבר זמני, כי כבר אין, אין תירוץ וזמניות. ‫אם אתה עושה את זה, ‫אז אתה עלול לגמור כמו שהוא גמר. ‫זאת אומרת, עדיין יש אנשים ברומא ‫שעם זה לא מוכנים להשלים. ‫ולכן הוא כנראה, ויש ויכוח בין היסטוריונים, ‫מה בדיוק הוא עשה ואיך זה נוצג ‫ואיזה הוצג, ‫אבל אני חושב שההסבר ‫הנכון ביותר, המדויק ביותר, ‫שהוא קיבל החלטה ופעל לפיה ‫שהוא לא יחזיר את הרפובליקה, ‫אבל הוא יעמיד פנים כאילו שהוא, ‫כאילו שהוא מחזיר אותה. ‫או לפחות כאילו שהוא מנסה להחזיר אותה. ‫ואז יש לו, יש עדיין איזושהי ‫תקופת מעבר, אבל זה לא נורא. ‫בינואר 27, כן? בינואר 27, ‫הוא נכנס לסנאט ‫ונאם נאום התפטרות. ‫ואומר, הנה, סי, המלחמות הסתיימו, ‫אין יותר סיבה לאיזשהו משטר מיוחד, ‫ואני פורש ואני מחזיר לכם את הכול, את ה... ‫הצבאות והפרובינציות ‫ואת האימפריה ואת העיר ואת איטליה, ‫ואני, זהו, אני... ‫עכשיו יוכח שאני צדקתי ‫כשאמרתי שמעולם לא נלחמתי ‫למען מתוך שאפתנות אישית, ‫אלא רק לטובת המולדת. ‫ועכשיו המולדת לא זקוקה לי יותר, ‫לא זקוקה להנהגתי, ‫אלא היא זקוקה למשטר המשטר כמו שאבותינו ‫קבעו שהרפובליקה צריכה להתנהל. ועכשיו אתם תראו שלא, תראו הרי עכשיו כרגע זה מיד, מיד ימומש, מיד ימומש הדבר הזה. והם, והוא נואם והם מוחים בחריפות ומתחננים שיישאר. כנראה שחלק מהנוכחים ידעו מראש מה צפוי ואחרים ניחשו. ודרך אגב, רבים מאוד היו מן הסתם כנים כשהם אמרו שאם הוא פורש המשמעות היא שמלחמות האזרחים התחדשו, זה גם אם... אמנם יש לו אינטרס לא ולתומכיו, יש אינטרס להגיד את זה, זה בכלל לא אומר שזה לא נכון, זה מאוד סביר שזה כן נכון. כן, מאוד סביר שלו הוא היה באמת פורש, מה שהוא כנראה לא שקל, אז היה נפתח מכרז פתוח לתפקיד של שליט יחיד של המדינה הרומית, וועדת המכרז עוד פעם הייתה לגיונות ש... ‫גיונות רומיים שנפגשים בשדה הקרב ‫והורגים האלפים בכל קרב. כן, ‫ולכן, על כל פנים, ‫אחרי שהוא התעקש והם התחננו, ‫והוא התעקש שהם יתחננו, ‫בסוף הוא הסכים להישאר, ‫אבל לא שהוא יהיה יחיד, ‫אלא ניסחו את הדברים מחדש ‫והעניינים הוצגו באופן כזה ‫שהרפובליקה באמת הוחזרה, ‫ועכשיו אין יותר משטר חירום, ‫אלא שהאיש הזה הוא אזרח מספר אחד. ‫-אה. <אז> ‫-אזרח מספר אחד, ‫הוא כבר לא שליט יחיד, ‫הוא לא נקרא ככה, ‫הוא אזרח מספר אחד, ‫ואז הם נותנים לו את התואר האוגוסטוס. ‫האוגוסטוס, עכשיו סוף סוף אפשר ‫לקרוא לאוגוסטוס. ‫ואז מ-27, מה שנקרא ההסדר הראשון, נתני, ‫לא משנה איך בדיוק זה נוסח ‫מבחינה משפטית, ‫כאיזו תרבות משפטית, ‫יש לו סמכות כזאת לתקופה ‫נתנו לו חבילה של סמכויות ותארים. שאושרו על ידי הסנאט והעם בשנת 23, בהסדר השני שינו אותה קצת, אבל נתנו לו סמכויות ותארים ושמות כבוד, זה אוגוסטוס, כמובן השם העיקרי, שהפכו אותו דה פקטו למנהיג המדינה, כשכנראה הגרסה הרשמית המשיכה להיות שבעצם החזרנו את הרפובליקה. Mm. ואז בפסבדו החזרת הרפובליקה הזאת, מתחילה תקופת שלטונו של אוגוסטוס, מ-27 לפני הספירה עד 14 לספירה. תאר לעצמך, זה עשרות שנים. שבמהלכם מדי פעם, כשהסמכויות האלה הוענקו לו אמנם לשנים, לעשר, חמש שנים, אבל, אבל כל פעם שזה מסתיים, הוא אומר שהוא רוצה לפרוש ולא רוצה שיעריכו לו את זה. זה, זה משחק?
0: זה, הוא באמת מתכוון לזה?
1: המשחק הוא שהוא רוצה לפרוש והם לא רוצים שיפרוש, ובסוף הוא... ‫ובסוף הוא מקבל את דין התנועה. ‫ולפעמים הוא לא מוכן, ‫ולפעמים הוא כן מוכן, ‫הוא מוכן באופן חלקי, ‫על כל פנים את הסומכויות האלה, ‫כל פעם שצריך להעריך, ‫הוא אומר לא, ומשכמים אותו שכן. ‫ואז ככה הסיפור הזה נמשך עד מותו בשיבה טובה בשנת 14. ‫לספירה. כן, וזה... ‫לספירה. ‫ובמשך אותן השנים, ‫הרי המדינה הרומית מתנהלת ‫באופן שדה פקטו יש לה שליט יחיד, ויש לזה הרבה ביטויים, יש סוג של פולחן, יש פסלים שלו, יש, יש, כן, קוראים לחודש על שמו, כן, פסלים שלו הם בכל מקום, הדיוקן שלו הוא על המטבעות, כן, כשישו אומר תנו לקיסר את אשר לקיסר והוא מצביע על הקיסר על המטבע, זה משום שעל הכסף של הרפובליקה הרומית שמים את דיוקנו של השליט, מה שלא היה קודם כמובן, כן, אין על... ראש ממשלת ישראל מופיע כשהוא מת, לא בחייו, <laughs> על מלכת על... אנגליה, כמובן מופיע בחייה, כן, אז זה בדיוק, אז, זה... אז לכן יש פה, יש פה מין משחק כפול, אבל דה פקטו נוצר שלטון יחיד שלא עד הסוף מודים לו, אולי. אולי לא ממש מכחישים אותו, אבל לא עד הסוף מודים שהוא שליט יחיד, וכשהוא מת, אז יורשו טיבריוס מתחיל את שלטונו בזה, ‫שהוא מסרב בכל תוקף ‫לטולדיו את השלטון, ‫מציעים לו את הסמכויות האלה, ‫והוא אומר, לא, לא, מה פתאום, ‫אני, אני בכלל, אני רוצה להיות ‫אזרח בסנטור וכל הסמכויות האלה, ‫רק אוגוסטוס היה יכול. ‫אני, מי אני? ‫בכלל לא צריך, ‫אנחנו, אנחנו צריכים הנהגה קולקטיבית, אנחנו... ‫ואז יש ויכוח, ‫בסוף הוא מייגע ובסוף הוא נאלץ להסכים, ‫וככה... ככה... נוצרת מסורת שקיסר חדש מתחיל את שלטונו בזה שהוא מחריץ שהוא לא רוצה וצריך לשכנע אותו. זה <laughs> טקס מסוים. במדינת ישראל זה נקרא פעם לקבל את דין התנועה. אנחנו כבר שכח, המערכת הפוליטית כל כך השתנתה שהביטוי כבר, אני לא חושב שאתה שאת, הכרת את הביטוי לקבל את דין התנועה.
0: האמת <laughs> שלא. <laughs>
1: <laughs> במפלגת העבודה ועוד יותר במפ"ם פעם, כשאתה... הסכמת להיבחר לתפקיד, אתה לא רצת לתפקיד, אתה לא אמרת אני רוצה להיות שר, אלא, אלא החליטו שאתה שר, ואתה אמרת שאתה לא רוצה, ואז אמרו לך שהתנועה זקוקה לך, ואתה קיבלת את דין התנועה.
0: נבחרת. האנשים סבר. בחרו בך.
1: בחרו, ואתה לא, אתה, שלטון זה לא דבר שרצית, זה דבר שאתה, כן, רוצה לחזור למחלשה. הבנתי.
0: בקיבוץ.
1: אז זהו, אז זה, זה היה האופן שבו אוגוסטוס הצליח להפוך את שלטון היחיד שהיה לא לגיטימי ללגיטימי. כן, הוא גם ניצח את כולם במלחמת אזרחים, הוא טבח באויביו כל זמן שהוא חשב שזה מסוכן, והפך להיות מתון ורחמן יחסית כשהוא החליט שהמצב מאפשר את זה, שכבר אין צורך. ו והוא קיבל אישור חוקי מהסנאט והעם לכל הסמכויות והאתרים שלו, וחוץ מזה הוא אמר שהוא בכלל לא רצה, את כל זה הוא בכלל לא רצה, אלא הוא קיבל את זה לטובת המדינה, למרות נטייתו האישית, משום שאמרו לו שבלי זה המדינה שוב פעם תידרדר למלחמות אזרחים.
0: אז פרופסור יעקובסון, אם נוכל לסכם את ההבנה של למה צריך להבין ולדעת את דמותו של אוקטביאן, אוקטביוס. גוסטוס. למה צריך להבין את הבן אדם הזה? מה החשיבות ההיסטורית שלו? ולמה עדיין צריך לזכור אותו בעידן המודרני?
1: טוב, מותו, מותו כן, השמועה של ליביה קצת תרמה לזה, אבל זה כנראה רכילות. מותו הוא כנראה פשוט, מת... כי הוא, פשוט ומת בזה. <laughs> <laughs> מפעל חייו הוא הפיכת רפובליקה, ל... הוא מעבר מרפובליקה לשלטון אוטוקרטי. עכשיו... כל פעם שאיזשהו משטר דמוקרטי חופשי בימינו מידרדר וצומחת ממנו, צומח סוג של דיקטטורה, יש מידה מסוימת של רלוונטיות לדבר הזה. כמובן, אין שום דבר, הוא לא אנלוגיה מלאה. אבל כל אדם שהופך לשליט יחיד דה פקטו במקום משטר דמוקרטי, הוא במידה מסוימת יורש של אוגוסטוס. כולל, כן, לא נעים לי להגיד, כי הם, אני, יש לי איזו התפעלות מאוגוסטוס, למרות שאני לא, לא יכול להגיד שאני מסמפט אותו, כי סך הכל מפעל חייו זה לא דבר שהוא קרוב לליבי, כן. אתה לא משתחווה אליו. כן, אבל האיש שאני עכשיו חושב עליו הוא אדם שעוד פחות קרוב לבי, זה פוטין. אתה תחשוב על זה שבן אדם ש... קיבל לידיו מערכת בעצם דמוקרטית, מאוד מושחתת לא, ובעצם דמוקרטיה בהתהוות, אבל בשנות התשעים, רוסיה פוסט-קומוניסטית הייתה סוג של דמוקרטיה, כן? או סוג של דמוקרטיה בהתהוות, בימי ילצין, ואז הוא נבחר באופן לגיטימי, ואף אחד לא מפקפק שהוא נבחר באופן לגיטימי, ואז גם היו לו מתחרים, ואז יש אופוזיציה ועיתונות חופשית, ובתי משפט אולי עצמאיים, וים של שחיתות, אבל... אבל בכל אופן, יש מדינה, יש מדינה שהיא בעצם דמוקרטיה בתפקיד, בתהליך של היווצרות. ואהנה ב-20 שנות שלטונו, שבמהלכם הוא מעולם לא הודה שהוא דיקטטור, וגם היום הוא לא מודה שהוא דיקטטור, אבל ברור לגמרי שזה מה שקרה, הוא הפך להיות, כן, סוג של אוגוסטוס, כן? ואגב, גם את הסיפור של סירוב, אתה יודע, הוא הרי, לפי החוקה, המקורית שהוא נבחר לפיה, הוא היה יכול להיות נשיא רק שתי
0: קדנציות. עד 2008, ואז המחליף שלו הגיע.
1: הוא התפתה, הוא באמת, אגב, אמרו לו, בסוף הקדנציה השנייה, כשכבר היווצרות הדיקטטורה דה, דה פקטו כבר התקדמה מאוד, וגם הייתה לו פופולריות אמיתית. היו עליו לחצים שהוא יתקן את החוקה, הרי אין בעיה אמיתית, אפשר לתקן את החוקה. ואני זוכר שהיה איזה עיתונאי ששאל אותו, מר פוטין, האם, האם לא היית רוצה להיבחר לקדנציה שלישית? והוא אמר, יכול להיות שאני רוצה, אבל החוקה של הפדרציה הרוסית לא מאפשרת את זה. זאת אומרת, החוקה של הפדרציה הרוסית זה מכשול שאי אפשר לעבור עליו. <laughs> ואיך עברו על מכשול בלתי עביר בלי להודות בזה באופן גלוי? עשו את זה באלגנטיות, יש לומר. הוא באמת פרש. ומדוודב, כן, האיש מקורב אליו, הפך לנשיא לארבע שנים, ולאחר ארבע שנים הוא חזר, אבל הוא לא חזר לשתי קדנציות מפני שבינתיים תיקנו את החוקה, אבל לא תיקנו אותה כשהוא נשיא, אתה מבין? מותר לתקן את החוקה, אבל לא כדי לתת כוח לנשיא מכהן, לא לטובת נשיא מכהן, <אח> ככה הוא החליט. ואז תיקנו את החוקה שהיא כל הגדילו את הקדנציות לשש שנים. אז כשהוא חזר הוא נבחר לשש שנים ולעוד שש שנים. אז עוד שתים עשרה שנים, חוץ מהשמונה שנים הראשונות. ועכשיו אחרי השתים עשר שנים, אז באמת היו כאלה שחשבו שהוא יפרוש. אחרי עוד שתים עשר שנים. ואיך שלא יהיה התפתחה תנועה מאוד חזקה בפרלמנט ודרישות מאוד תקיפות לתקן את החוקה כדי לאפשר, לאפשר, לאפשר לו להיבחר לעוד שתי קדמות. כן? ואז הוא בהתחלה אמר לא ובסוף אמר כן כי הוא, הוא הודה, הוא, הוא השתכנע שרוב הציבור רוב הציבור רוצה את זה, וסך הכל הדמוקרטיה היא שאנחנו נעשה מה שרוב הציבור רוצה, וכולי וכולי, כן? עכשיו תראה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני לא משווה בשום פנים ואופן, פוליטיקאי ישראלי לפוטין, כי זה באמת, באמת השוואה לא נכונה, לא רק שהיא לא מנומסת, לא נכונה. אבל תחשוב על הוויכוח הזה, על הניסיון להגביל את תקופת כהונתו של ראש ממשלה. הרי הדבר הזה, שהוא אגב מאוד שנו במחלוקת, ואני כפשוטו, אני לא תומך בו, כי... מד... הגבלת קדנציות היא לנשיאים וללא ראשי ממשלה, וזה לא הבדל פורמלי. נשיא ארה״ב, כן, והיום גם נשיא צרפת, לא יכול ליותר משתי קדנציות. אבל מרקל כראש ממשלה הייתה שלושה שנים בשלטון, והיא, לא, אף אחד לא... למה מגבילים קדנציות של נשיא ולא קדנציות של ראש ממשלה? לא בגלל שנשיא זה יותר מכובד, אלא מפני שראש ממשלה פרלמנטרי, ניתן להדיח אותו בכל רגע. הרי... אין לו קדנציה מובטחת, אתה ראש ממשלה כל זמן שהכנסת לא הפילה אותך, נכון? הוא תלוי בכנסת, בעוד שנשיא, once נבחרת, אז למעט איזה אימפיצ'מנט, מקרים מאוד קיצוניים, בארבע השנים האלה אי אפשר להחליף אותך. Mm -hmm. אתה לא תלוי באמון הפרלמנט. וזה ולכ... ההיגיון שאומר שראש ממשלה פרלמנטרי יכול להיות, כמה, ש... כמה שהפרלמנט... מוכן לסבול אותו, כי הפרלמנט בכל רגע יכול להפיל אותו. בעוד שנשיא, מגבילים מק... את זה. אבל מעבר לפרטים האלה, מה ההיגיון בכלל של הרצון ל... 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 לצמצם את מספר הקדנציות, זה ההבנה שיש משהו לא בריא בזה שאדם אחד נשאר בשלטון יותר מדי זמן. זה איך שלא יהיה. משהו לא בריא. ואני גם כן חושב שזה לא בריא. אני לגמרי לא בטוח שאני בעד... ‫הגבלה מלאכותית של זה בחקיקה, ‫אבל האינטואיציה של כל אחד מאיתנו אומרת, ‫האינטואיציה שלי אומרת ‫שאם יבחרו אותי כראש החוג להיסטוריה, ‫מה שלשמחתי לא צפוי, ‫ואם אני אשאר בתפקיד הזה ‫שמונה שנים, ‫אז יש חשש כבד שתהיה שם ‫אווירה של שלטון יחיד בחוג. ‫ככה זה, אתה מבין? ‫וראש החוג להיסטוריה זה לא ראש ממשלת ישראל ‫ולא שליט האימפריה הרומית, ‫ולא נשיא ארצות הברית. ‫אז אנחנו מבינים שיש, יש, ‫כדי לא להידרדר לשלטון יחיד, ‫אתה צריך גם להגביל את, את היקף השלטון, ‫את הסמכויות, ‫כל מיני checks and balances, ‫וגם, אולי, יש טענה כאן, ‫בחלק מהמקרים, לפי חלק מהדעות, ‫גם את משך השלטון. גם את משך השלטון, אוקיי? בואו נגיד ככה, שמרקל הייתה בשלטון, אני כבר לא זוכר, 13, היא, היא הייתה המון זמן בשלטון. אבל אם הייתה 30 שנה בשלטון, אולי היינו אומרים שזה בכל זאת אומר שם יש משהו לא בריא בדמוקרטיה הגרמנית, נכון? כן, זאת אומרת, יש איזושהי, אפשר להתווכח, כן, לופרול
0: כלשהו שנוצר, שמאפשר לה להיות ב שנה... <אח> תאוריית. באופן כללי, אחד הוא כל כך הרבה זמן,
1: אז כל החישובים של כל הגורמים הם מניחים, אתה מבין, אדם אפילו מאוד חזק, כשיודעים שתוך כמה שנים הוא כבר לא יהיה שם, אז אנשים הרבה יותר חופשיים בלקבל החלטות, כל מיני גורמים, כולל למשל גורמי אכיפת החוק, המשטרה, הפרקליטות, בתי משפט. אדמיניסטרציה, פקידי מדינה, גורמי הביטחון, כן? למשל במדינת ישראל, אחת הסיבות שעשרות שנים אנחנו לא שומעים שמנצלים את השב"כ, כן, יש טענות כאלה, אבל הן לא רציניות, מנצלים את השב"כ במאבקים פוליטיים פנימיים, כן? נגד האופוזיציה נניח, זה שאם אתה ראש שב"כ, היום במדינת ישראל, אתה לא רוצה, לא רק שאתה יודע שאסור לך, לא ראוי, אלא אתה עושה חישוב, אתה אומר, רגע, למה שאני אפעיל את כוחי כדי לשרת ראש ממשלה, בעוד שנה, שנתיים יריביו הפוליטיים יהיו בשלטון, הם ישאלו אותי, כן, הם התחשבנו איתי, למה? אני משרת את מדינת ישראל ולא ראש ממשלה מתחלף, אבל אם הוא לא מתחלף, אם הוא לא מתחלף שמונה שנים, אם לא מתחלף עשרים שנה, אז יש בעיה. Mm -hmm. אז פוטין לא מתחלף עשרים שנה, ברור שדור שלם של אנשים נולד ולא מכיר שום דבר אחר. אז משך השלטון, בלי קשר, הוא כשלעצמו יוצר בעיה. ושלי תתווכח איך אתה מתמודד עם הבעיה.
0: מובן.
1: תחשבי צריך להגיד שהאוגוסטוס, ובזה הוא, היה שליט מאוד מוצלח. ואת עשרות השנים האלה הוא נצא, לא רק למען, אה... למען כוח וייפוי תעמולתי של זה, אלא לסידור ענייני המדינה, רפורמות, שיפורים, הוא, הוא בהחלט, אפשר להגיד שהוא עשה שירות טוב למדינה הרומית במובן כמו שהם קיבלו, חיזק אותה גם פנימית וגם חיצונית, ועוד דבר מאוד מאוד מעניין, ובמובן נושא פרדוקסלי. לפי ה... אינטואיציה ליברלית המודרנית, הרי שלטון נוטה להשחית ושלטון מוחלט משחית באופן מוחלט. אה,
0: uh, אורוול. Oh well.
1: שלטון מוחלט משחית באופן מוחלט. האיש הזה היה לו שלטון מוחלט, למרות שזה לא נקרא ככה, אבל דה-פקטו, במשך עשרות שנים. והנה נראה שהוא לא השחית אותו באופן מוחלט. השלטון בימי אוגוסטוס היה אוטוריטרי, אבל הוא לא הידרדר לדיקטטורה רצחנית, למשטר של טרור, למשטר של... בימי אוגוסטוס לא פחדו לדבר, ואפילו בסנאט הם לא, הם מדי פעם התווכחו עם השליט. זאת אומרת, הייתה מידה מסוימת של חופש פוליטי.
0: הם ביקרו אותו. לא כלומר, הייתה אפשרות לבקר, וזה חשוב.
1: הייתה אפשרות לבקר, הייתה אפשרות לבקר אפילו בישובות הסנאט, וספטוניוס שכותב את הביוגרף של הקיסרים, מצטט אמירות של סנאטורים לאוגוסטוס, שבעיני שב... קוריו, כמה דורות אחר כך, נראים שזה לא יאומן. שאפשר להגיד דברים כאלה לקיסר. והנה, אוגוסטוס נמלט מהחוק הזה ששלטון מוחלט משחית באופן מוחלט, והיה רושם שככל שהוא שלט יותר זמן, הוא במידה מסוימת התמתן ולא הקצין, כי הוא היה קיצוני ורצחני בתחילת דרכו, והצליח להיות מתון יחסית בתור, כן, להפוך לסבא ואפילו כתיבת ההיסטוריה. ‫בימיו הייתה בה מידה רבה של חופש. ‫היסטוריונים הרגישו ‫מידה לא קטנה של חופש. ‫אז אפשר להגיד מצד אחד ‫שהוא סתר את החוק הזה, ‫מצד שני, העריצות ‫שלא התרחשה בימיו ‫או שהתרחשה באופן מתון, ‫התרחשה בגדול בימי יורשיו. ‫מי טיבריוס ועוד יותר קליגולה, כן? ‫כי אחרי uh, טיבריוס בקליגולה קליגולה צריך... Uh, אומרים קליגולה ומיד חושבים על טירניה מטורפת ועל אדם צעיר שעולה לשלטון בגיל 25 והוא פשוט ברור לגמרי שהוא לא, לא עומד... לא בנוי אצל לזה. אצלו באמת שלטון מוחלט משחית באופן מוחלט ולכן הסיכום הוא ששלטון מוחלט משחית באופן מוחלט זה לא חוק טבע, זה לא משפט בגיאומטריה שהוא חייב להיות, כל משולש שווה שוקיים הוא... הוא זוויות הבסיס שלו שוות במאה אחוז שלו, וזה לא ככה. היה לזאת נטייה. ואם יש אדם חזק שהשקיע מאמצים להימנע מהדבר הזה, הוא יכול להביס את החוק הזה, אבל בסוף, אם לא בימיו בעיני בנו או בנו המאומץ
0: ובעוד דור, זה יכול להשתנות. הדבר
1: הזה מאוד צפוי שיקרה.
0: חשוב לי שניכנס לדבר האחרון אצלך. אתה חקרת את ההיסטוריה ונכנסת והבנת הרבה מאוד דברים מעניינים, אני מניח, בין אם זה על אנשים מעניינים, בין אם זה על אנשי העם, שליטים וכולי. מה הדבר הכי חשוב לדעתך שלמדת בהיסטוריה, פרופ' יעקובסון? לדעתך.
1: אני אגיד לך, לא, זה אם אתה מצפה ממני עכשיו לאיזה לקח היסטוריה מרכזי, אז אני לא שם. אני הייתי אומר משהו כזה. מישהו אמר שהדבר היחיד שההיסטוריה מלמדת זה ש... שאף אחד לא למד ממנה שום דבר, כן? יש אמרה כזאת. אבל אני אגיד לך משהו אחר, והוא קצת נותן תקווה למי שאומר שכדאי ללמוד היסטוריה כדי שזה יהפוך אותנו ליותר חכמים כלפי עניינים אקטואליים. כי זאת השאלה, האם אתה לומד היסטוריה מתוך עניין אינטלקטואלי, או מתוך ניסיון ללמוד ממנה משהו רלוונטי לימינו. אני אומר ככה, הסיכוי... ‫כשלומדים היסטוריה, ‫כשמתנועים בהיסטוריה, ‫יש סיכוי אולי, אולי, ‫ללמוד ממנה לקח רלוונטי לימינו, ‫משהו שיעזור לך. ‫זה מה שאנשים מקווים. ‫כשהם ידעו היסטוריה, ‫זה יעזור להם לטפל יותר טוב בהתמודד... ‫כשהם מתמודדים עם, עם בעיות ‫כשיש להם תקדים היסטורי. ‫יש סיכוי כזה, אבל הם מותנה בזה, ‫שכשאתה לומד היסטוריה, ‫אתה לא עושה את זה בשביל זה. אתה לא לומד היסטוריה כדי להפיק מבינה לקח, אלא אתה לומד היסטוריה כי אתה מתעניין בהיסטוריה, ואגב כך אולי אתה לומד משהו, משהו מועיל. למה? זה מאוד פשוט, זה לא איזה חוק טבע אלא זה מאוד פשוט. אם אתה לומד היסטוריה כדי להפיק לקח פוליטי... אם אתה לומד עכשיו היסטוריה רומית כדי לדעת לאיזו מפלגה להצביע ואם אתה צריך או לא צריך להחזיר שטחים וצריך, ביבי כן ביבי או לא ביבי כן. אם אתה, אם אתה, ובש... עם זה, עם הרצון הזה, אתה הולך ללמוד היסטוריה, מה שיקרה לך זה שאתה תלמד היסטוריה בהתאם לאג'נדה הפוליטית שלך. אתה תרצה למצוא בהיסטוריה בעבר אישור למה שאתה מלכתחילה חשבת. Wow. כי הרי לא, אתה לא לוח חלק, אתה, אתה הולך ללמוד היסטוריה כשיש לך, אתה כבר יודע אם אתה בעד ביבי או נגד ביבי, והאם ביבי זה דומה לקליגולה או, שהוא, או, ש, או שבנט דומה לקליגולה, כן? אז כבר יש לך כבר דעה. אז עכשיו מה שקורה בפועל, שאנשים יש להם אג'נדה פוליטית והם באים להיסטוריה כדי לקבל אישור, כדי לקבל אישור למה שהם מראש חשבו, והם תמיד ימצאו. אתה תמיד תמצא בהיסטוריה, כי בהיסטוריה יש המון דברים ויש דרכים שונות לפרש אותם ודרכים שונות להעביר קווים של השוואה ואנלוגיה מעבר להווה. ולכן מי שהולך להיסטוריה מתוך כוונה, כמו שפעם היה ויכוח, פעם היה ויכוח על מרד בר-כוכבא, האם מרד בר-כוכבא זה הרפתקה מטורפת או שזה דבר שצריך ל... להעריך אותו כמלחמת שחרור לאומית. וברור לגמרי שזה ויכוח על השטחים, כן, על הבניונים וניצים בישראל. אבל מי ש... מי ש... ישראל אלדד הגן על בר-כוכבא, ו... ואני זוכר, כרגע ברח לי מתנגד לו, אבל ברור לגמרי. לא האכפת היה היה מבר-כוכבא לשניים. הם... שניים יחשבו על כן להחזיר שטחים או לא להחזיר שטחים. אז לכן בר-כוכבא רק הופך לאיזה כלי משחק רטורי. אתה, מה שאתה רוכש זה לא הבנה של העבר, אלא רק... חיזוק האג'נדה. אתה, אתה יכול להגיד, להביא איזה דוגמה, ובאותה הזדמנות להוכיח שאתה דמסכיל. ובאופן כזה אתה לא לומד שום דבר על העבר, וממילא אתה גם לא לומד שום דבר מועיל אל ההווה, משום שהעבר שאתה משליך על ההווה, אתה בנית, אתה פירשת אותו על פי זה. אז לכן, מה... פוליטיזציה של העבר והיסטוריזציה של ההווה לא יוצא לא היסטוריה טובה ולא פוליטיקה טובה. Mm. לעומת זאת, mm. אם אתה, אתה יכול להיות אדם פוליטי ואתה יכול להיות בעל דעות כאלה או אחרות, ויכול להיות שזה הדבר העיקרי, ואם אתה, מבחינה אינטלקטואלית, מסקרן אותך. איך זה היה? איך, איך התמודדו עם הבעיות האלה? איך בנו אימפריה? איך קיימו משטר דמוקרטי או חצי דמוקרטי? איך משטר דמוקרטי נופל ומה מאיים עליו? איך קורה המנגנון של הידרדרות של משטר אה, לא דמוקרטי, אבל משטר חופשי, משטר שאין בו שליט יחיד שהתקיים מאות שנים? איך חברה שאין בה אלימות פוליטית הופכת לחברה אלימה? לא את האם, האם אני רוצה להגיד שהאלה זה כמו האלה וכמו אלה כמו אלה, כן? אלא אתה באמת מתעניין בכנות, בתום לב. בעבר, אז אולי אתה באמת תוכל להבין את העבר, ואז אולי ההבנה היותר טובה של העבר תוכל, גם תוכל לעזור לך להבין לעומק איזה שהם דברים מודרניים. אם אתה מראש עושה את הקשר, הקשר הזה מביס את עצמו, כי זה הופך להיות תעמולה. אם אתה לומד את העבר מתוך רצון להבין את העבר, אולי בתור added value, כמו שאומרים, גם זה יעזור לך ל... וזה. אני אומר לתלמידים, אני מדי פעם עושה אנלוגיות מודרניות, ואני אומר להם מראש, תדעו לכם, אנלוגיה מודרנית, השוואה מודרנית שאני עושה, לעולם מטרתה זה לא להתחשבן איזה פוליטיקאי ישראלי, בזה שאני אומר שזה כמו קליגולה, הוא כמו ניירון, כמו... זה לא המטרה, אלא המטרה היא לאפשר לכם להבין בעזרת האנלוגיה המודרנית את העבר, כי מה, אני בכיתה מנסה לאפשר לכם להבין יותר טוב את העבר. אם אחרי שהבנתם יותר טוב, Hopeful את העבר, זה יעזור לכם גם להבין משהו בהווה, אז זה תוספת, כן? זה, אז זה בונוס נוסף ואני מאוד
0: אשמח. חשובה התשוקה והאהבה להיסטוריה ככלל, ולא רק בשביל לחזק את התיאוריות זה לא על מנת לקבל פרס,
1: ואז אם זה לא על מנת לקבל פרס, אולי, אולי בסוף מקבלים אותו קצת מהצד.
0: זה נכון, זה נכון. קודם כל, תודה רבה לך, פרופ' אלכסנר יעקובסון, אתה מדהים, ובאמת, איך שהעברת את המסרים היו מדהימים, מקווה שאתה גם תבוא לתוכנית, אולי נדבר על נושאים אחרים גם, על אנשים אחרים. ומעריך אותך מאוד, אז ככה, בכללי ישים את הלינקים הרלוונטיים. תשלח לי לינק לכל הדברים האלה. כמובן, כמובן. לא משותק
1: לבד במרחב הזה בצורה מקצועית מספיק. זה נכון,
0: אני אשלח. ובכללי אני אגיד, חברים, שכל הלינקים הרלוונטיים לפרופ' יעקובסון יהיו למטה בתיאור, ואני הייתי פה, משה, we talk podcast, וזה היה פרופ' אלכסנדר יעקובסון. תודה לך. ביי. תודה